0: سواران گزین کرد، پیران هذا. همه جنگ جوویو همه نامدار.
1: جان جناب ملکی خانم شهرزاد خانم آیدا آقای علیرضا، جناب آرش و آقای احسان صبح عزیز چاند بخیر و خانم شهرزاد شب شما بخیر خیلی خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتتون هستیم با داستانی زیبا از فرار کیخوسرح از سرزمین توران به سمت ایران این قسمت خیلی زیباست. من خیلی دوست دارم این قسمت رو امیدوارم که یک روز خوبی داشته باشیم و بتونیم یه برنامه خیلی عالی مثل همیشه در خدمتون باشیم همراه با جناب ملکی جناب ملکی بفرمایید
0: بله درود بر شما امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 و 10 می 2022 با یک برنامه دیگر در باشگاه ادب پارسی اتاق شاهنامه همراه دوستان گرامی هستیم. در بخش پیشین دیدیم که کیخسرو به همراه گی و فریگیس از توران گریختند. سپاهی از توران زمین به دنبال اونها اومد که 300 ترک، گزیده در آن بودند به همراه گلباد و نستیهن شکست سختی خوردن ترکان از گیو او یک تنه این سپاه رو شکست داد گلباد و نستیهن بازگشتند پیران اونها رو سرزنش کرد و بران شد که خودش به دنبال گیو و کیخسرو و فریگیز بیاد در این بخش که امروز خواهیم دید پیران وزیر خردمند افراسی ببینیم که آیا خواهد توانست به کیخست رو دست بیاورد یا نه هستیم در خدمتون
1: بسیار عالی جناب ملکی پس من با عزتون شروع میکنم یک چند بهتی میخوانم بعد دیگه ادامه میدهیم نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد از جناب خالقی داستان رفتن گیب به ترکستان بیت 233 گفتار اندر شدن پیران ویسه پس گیب و کیخسرو و فریگیست سباران گزین کرد پیران هزار همه جنگجوی و همه نامدار به دیشان چونین گفت پیران که زود اینان تکاور بباید بسود شب و روز رفتن چو شیر ژیان نباید گشادن به ره که گرگی و خسرو به دیران شوند زنان اندر ایران چو شیران شوند نماند بر این بوم و برخاک و آب از داغ دل گرده دفراسیاب به گفتار او سر برافراختند شب و روز یک سر همی تاختند نجستند روز و شب و رام و خواب از این آگهی شد به دفراسیاب چون این آمد یکی جرف رود سپه شد پراکنده بیتار و پود مغی جرف و پهناش کوتاه بود بر او رفتن گیو بیراه بود به دیگر کران خفته بود گیو و شاه نشسته فریگیس بر پیشگاه فریگیس از آن جاگه بنگرید درفش سپهدار توران بدید دوان شد بر برگی و آگاه کرد بران خفتگان خواب کوتاه کرد بدو گفت که مرد با رنج خیز که آمد تو را روزگار ستیز تو را گرد بیجان کنند دل ماز درد تو پیچان کنند مرا با کسر دیده گردد پراب برند از نزدیک افراسی افراسیاب اوزان پس ندانم چه آیت گزند؟ نداند کسی راز چرخ بلند به گفت گیر ای سر با چرا رنجه کردی به دینسان روان تو با شاه برشو به بالاوی توند ز پیران و مشو هیچ کند جهاندار پیروز یار من است سر اخترم در کنار من است بدو گفت که ای خسرو ای رزم ساز کنون کار من بر تو بر شد دراز زدام بلا یافتم من رها تو چندین مشو در دردم اجدها ها به هامون مرا رفت باید کنون فشاندن به شمشیر بر شید خون بدو دو گفت گیف ای شه سرفراز جهان را به تاج تو آمد نیاز پدر پهلوان است و من پهلوان به شاهی نپیچد نژاد و لبان برادر مرا هست هفتاد و هشت جهان شد چونام تو اندر گذشت بسی پهلوان است و شاهندکی چه اندک که پیدا نبینم یکی اگر من شبم کشته دیگر بود سر تاجور باشد افسر بود اگر تو شبی دور ازی در تباه نبینم کسی از در تاجوگاه شود رنج من هفت ساله به باد و دیگر که دیگر که ای باورم بر نجات، تو بالاگ گزین و, و سپه را ببین مرا یار باشد جهان آفرین رسیدیم به بیت 263 بفرمایید جناب ملک
0: وای بسیار سپاسگزارم دوباره خوشامد آمد میگم خدمت دوستانی که در بخش گویندگان و شنوندگان همراه باشگاه ادب پارسی هستند پیران در پی کیخسرو میرود به همراهانش می گوید که اگر گیوه خسرو به ایران شوند زنان در ایران چون ایران شدن خب زنان کارشون جنگیدن نیست درسته که ما زن دلاور در شاهنامه بسیار داریم ولی مردان در واقع کارشون جنگیدن است. اما اگر گیو و کیخوس رو به ایران برسند آنچنان ایرانیان قوی خواهند شد که حتی زنانشون جنگاورند و مانند شیر خواهند بود و نماند بر این بوم و بر خاک و آب از این داق دل گردد افراسی ها اگر اینو به ایران برسند برحال این بوم و بر هر این بومبر رو نمیگذارن که بر جای بماند و افراسیاب رو داغ دل خوان کرد راه میافتد پیران به دنبال کیخسرو گی و فرگیز در اینجا فردوسی صحنه رو برای ما ساخته یک گودالی مغ یعنی گودال مقی جرف و پهناش کوتاه یک گودال عمیق با پهنای کم که آن سوی گودال گی و کی خسرو آرمیدند و فریگیس نگهبانی میدهد در واقع که اینا بخوابند فریگیس از آن جایگه بنگرید درفش سپهدار توران بدید فریگیس میبیند که سپهدار توران پی، یعنی پیران داره نزدیک میشه میره و گیو رو صدا میکنه بدو گفت که مرد بارنج خیز که آمد تو را روزگار ستیز گیو رو مرد بارنج میخواند خب انصافاً هفت سال گیف رنج کشیده تا که خسرو رو یافته او رو صدا میکند گیف بلند میشود و آنچنان که در خور پهلوانان شاهنامه هست پیشترم دیدیم یک خبر خیلی عجیبی برای رستن میارن رستن میخنده به چیزی نمیگیره کسی رو برای سهراب خاطرتون هست خبری بردن سهراب خندید و جامعه میخواست اینجا گیف هم برایش چیزی نیست چه سی سوار چه هزار سوار براش فرقی نمیکنه و با آرامش بدون گفت گی وی سره بانوان چرا رنجه کردی بد انسان روان تو با شاه برشو به بالای توند ز پیران و لشکر مجو مشو هیچ توند برو اون بالا بیس که من خودم میدانم چه بکنم با این کی خسرو میگوید که خب من نمیگذارم تو تنهایی با لشگر دشمن بجنگی، جنگی بدو گفت کیخوس رو ای رزم ساز کن اون من بر تو بر شد دراز کاری که برای من داری انجام میدی برات دراز شد طولانی شد دشوار شد تو این کارها رو برای من داری میکنی زدام بلا یافتم من رها تو چندین مشو در دم ها به هامون مرا رفت باید کنون فشاندن به شمشیر برشید خون من باید بروم با شمشیرم خون رو به پاشونم به خورشید در اقراق میکنم اما گیف میگوید که نه تو پادشاه ایران هستی تو باید سلامت به ایران برسی و نمی گذارد که کیخوس رو برود میگوید من پهلوانم کارم جنگ است کارم است. هفتاد پهلوان هفتاد و هشت برادر دیگر من دارم اگر من کشته شوم ایرادی ندارد اما تو بناست که پادشاه ایران شوی پدر پهلوان است و من پهلوان به شاهی نسنجد نژاد و روان من رو نمیشه با تو که شاه هستی سنجید قیاس کرد برادر مرا هست هفتاد و هشت جهان شد چون نام تو اندر گذشت اگر تو رو از دست بدیم جهان از دست میره ولی من هفتاد و هشت رو برادر دارم بسی پهلوان است تو هندکی چه اندک که پیدا نبینم یکی شاه بسیار کم است کم که چرس کنم یه دونه هم نیست مانند تو فقط توی اگر من شوم کشته دیگر بود سر تاجور باشد افسر بود باید پادشاهی باشد که تاج برای او بگذاریم اگر تو شوی دورزی در تباه نبینم کسی از در تاجگاه، دور ازی در دوستان گرامی یه قید خوشگلیه مثل یک جمله معترضه یه مثل ما که میگیم دور ازون اگه تو دور ازون از دنیا بری دیگه کسی نیست که پادشاه بشه خیلی قشنگه دور ازی در شبد رنج من هفت صاوله به باد دو دیگر که ننگ آورم بر نیاد دوستان این دو دیگر و سه دیگرم این واجئ است که ما ایرانی ها باید یاد بگیریم پارسی زبانات انجام میگه واقعا سانیان دومن دو دیگه خیلی نااجوره چون دوم واجه پارسیز خودش معنی دو دیگر میده بعد میده با انه با الف و نون عربی جمع میبندیم میشه دوومن یا دیدیم بعضی میگن گاهن گاه واجه پارسیز چه ارتباطی به تنوین عربی دارد ما دو دیگر رو خودمون داریم چه نیکوس که تمرین بکنیم همینو به کار به بقال امروزی ها که اشتباه میگن دوومن و به درست به قول فردوسی دو دیگر که ننگ آورم برنجاد اگه تو از دست بروی برنجاد من ننگ می آید. بنابراین که خست رو راضی میکند کند که خودش بره به جنگ بپوشید در و بیا چو شیر همان باوره دست کش را به زیر. از این سو سپهدار و زان سو سپاه میانجی شده رود و بارمستر را میانه این یک سوار با اون سوار توران که بسیار زیادن یک رود هست یک رود میانجی شده حالا صحنه رو فردوسی برای ما تصویر کرده یک رودخانه ای اینورس گیف تنهایی بر اثر نشسته آن سو سپاه تورانیان هزار نفر صف کشیدند ببینیم گیف چگونه میخواهد با این هزار نفر روبرو شود هستیم در خدمت
1: ورود بر شما جناب ملکی من یک توصیه دوستانی که میان برنامهای ما رو گوش میکنن بعد از که برنامه تموم میشه اینه که میگن خیلی شما چا سلامتیتون زیاده و خیلی بخت گرفته میشه من گفتم چشمن حالا میگم که دوستان اگر لود کنن در قسمت پینوشت هر چقدر میخوان صحبت کنن سلام علیک کنن به قول معروف و شخص سلامتی کنم با هم صحبت کنم و وقتی که روی استیج میان وقتی صدای من شخص صدا میزنم ایشان بخوانند که این پیوستگی حفظ شود بسیار سپاسگزارم توصیه بکنیم دوستانی که میان بعد انگوش میکنن گوششون زیاد اذیت نشه و وقتشون هم یه جورایی بتونن از وقتشون بهتر استفاده کنن خانم شهرزاد بفرمایید
2: بله بله سلام ارز میکنم به همیه دوستان و عزیزان چشم بپوشید در او بیامد شیر. همان باره دست کش را به زیر از این سو سپه بد وزن سو سپاه میانجی شده رود و بربسته راه چو رعد بهاران به قرید گیف ز سالار رشگر همی جوست نیف. برا شفت پیران و دشنام داد. بدو گفت کی ای بد نژاد تو تنها بدین رزمگاه آمدی. دلاور به پیش سپاه آمدی. کنون خوردنت نک که جوپین بود. برت را کفن چنگ شاهین بود. اگر کوه آهن بود یک سوار. چمورندر آید به گردش هزار. کنند آن زره بر تنش چاک چاک، چمردار تن برکشندش به خاک. یکی داستان زد، رد دمان که چون برگوزنی سر آید زمان. زمانه برودم همی بشمارد، بیامد دمان پیش من بگذرد. زمان آوریدد کنون پیش من، همان پیش این نامدار انجمند. دو گفت گیف ای سپه دار شیر سزد به آبندر آیی دلیر ببینی که از این پرهنر یک سوار چه آیت را بر سر ای نام دار هزاری دومن نام ور یک دلیر سر سرکشانندر آورم به زیر چون من گرزه سرگرای آورم سران را همه زیر پای آورم چو بشنید پیران برآورد خشم دلش گشت پر جوش و پر آب چشم برانگیخت اسب و بی آفشارد ران بگردن برآورد گرز گران چو کشتی آمد چو کشتی ز دستاندر آمد برود همیداد نیکی دهش را درود نکردیچ چگی آزمون را شتاب بدان تا سپهبد برآمد از آب ز, جنگی ز جنگش به پستی بپیچید گیو گریزان همی شد ز سالار نیو چون از آب و از لشکرش دور کرد به زین اندر افکند گرز نبرد هماورد با گیو نزدیک شد جهان چون
0: شب تیره تاریک شد. مرسی. این بیتهایی که خانم شرزاد خواندن به زیبایی بسیار بیتای های خوبی از نظر صحنه پردازی فردوسی بسیار چیره دست بوده. اینا رو ازش نمیگگذاریم. بعضی از بخش ها چون نکته خاصی نداره و کمتر. در روند داستان موعصره ازش میگذاریم ولی این بسیار زیباست از چه نظر زیباست الان خدمتون عرض میکنم صحنه پردازی پردوسی رو ببینید یک رودی در میون است آن سو هزار تورانی این سو یکی ایستاده به تنهایی نمیتواند در برابر این هزار نفر بدون سیاست مقاومت بکند کمی به سیاست نیاز دارد برای اینکه اول پیران رو حسیر بکنه بعد حمله بکنه سپاه توران رو از میان ببره میاد کنار رود میسته و می قرد. چو چون رعد بهاران به قرید گیو ز سالار ل... ل... لشکر همی جوست نیو نیو یعنی پهلوان از سالار لشکر توران یک هماوردی خواست یک پهلوانی خواست که بیاد باش بجنگ از آن سو پیران که تا کنون همراه که بوده فریگیس بوده آدم شخصیت است در شاهنامه در واقع الان دیگه داره اون روی خودش رو نشون میده چون دیگه اینجا صحبت وطن هست و صحبت دفاع از میهنش توران هست و روی دیگرش رو داره نشون میده برا شفت پیران و دشنام داد به دو گفت ای بدتن بدنجات تو تنها بدین رزمگاه آمدی دلاور به پیش سپاه آمدی کنون خوردنت نوک جوپین بود بر اطراو کفن چنگ شاهین بود به جای کفن چنگ پرندگان شکاری بر بدن تو خواهد نشست اگر کوه آهن بود یک سوار چو مورن در آید به گردش هزار کنندان زره بر تنش چاک چاک چو مردار تن برکشندهش. به خاک اگر تو از آهن باشی و دورت هزار تا مورچه باشه نه سوار تورانی تو رو تکه تکه خواهند کرد و به خاک تو رو خواهند کشید تو چگونه میخوایید به تنها تن خیش با ما نبرد کنی؟ اما گیو اینجا سیاستش رو ببینید فریاد میزند و از پیرام میخواهد که اگر راست میگی بیا این ور آب به دو گی گفت گیوی سپه دار شیر سزد گر آب اندر آیی دلیر ببینی که از این پرهنر یک سوار چه آیت تو را بر سر ای نام دار هزارید و من نام ور یک دلیر سر سرکشان اندر آورم به زیر چون من گرزه سرگرا یا سرگرایاورم سران را همه زیر پای آورم. داره پیران رو تحریک میکنه که پیران تنهایی بیاد به طرف گیف. و پیرانم با همه خردمندیش اینجا فریب میخوره چو کشتی ز دشتندر آمد به رود. همی داد نیکی دهش را درود خداوند رو یاد کرد بر خدا بر یزدان درود فرستاد و مثل کشتی آمد پیران در آب وقتی آمد این سوی آب گیو هنوز ادامه داره سیاستش پولیتیکش به اسطلاح سر اصف رو بر میگردونه به مستی مستی یعنی ناچاری دوستان بپیچید گیف گوریزان همی شد ز سالار نیف فرار کرد از دست, تورا. پی... از دست پیران که پیران دنبال او برود و پیران هم دنبال گیف رفت حالا ببینیم در این هنگامه پیران آیا به گیف خواهد رسید و میان اینها چه خواهد گذاشت. بخانیم که داستان خیلی حساس است بفرم
1: بله بسیار ممنون هستم خب خانم اول من میخونم به ترتیب که دوستان نوبتشون رو بدونن خانم آیدا بعد خانم لاله آقای علیرضا جناب حسین و بعد خانم محلیلی و در آخرم هم جناب همایون با دوگود خدمت استاد ملکی و
3: دوستان عزیز بپیچید گیو سرافراز یال کمند کند و کردش دوان سر پهلوان اندر آمد به بند ززین برگرفتش به خم کمند پیاده به پیش اندرافکند خار ببردش دمان تا لب رود بار. بی بر خاک و دستش ببست سلیجش بپوشید و خود بنشاست درفشش گرفته به چنگندرون، بشد طالب آب گل بشد طالب آب گل این کلمه نمیتونم بسن.
0: آب گلزریون نام دیگر رود سیهون است. رفت لب آب گلزریون
3: چطرکان درفش سپهدار خیش بدیدند رفتند ناچار پیش خروش آمد و ناده یک نای دم نای رویین و هندی دران جهان دیدگی و درآمد آمد به آب چو کشتی که از باد گیر شتاب برآورد گرز گران را به کفت سپه ماند از کار او در شگفت سبک شد انان و گران شد رکیب سر سرکشان خیره گشت از نهی به شمشیر و با نیزه سرگرار همی کشت از ایشان ریل رهنمای از افکنده شد روی هامون چکوه یک تن دان دلیران ستوه. قفای یلان سوی او شد همه چو شیرندر آمد به پیش رمه. چو لشکر شد از پیش گیر. چنان لشکری گشن و مردان نی چنان خیره برگشت و بگذاشت آب که گفتی ندیده است لشکر بخوا دمان تا به نزدیک پیران رسید همی خواست از تن سرش را برید به پیاده ببردش کشان دمان و پر از درد چون بیهوشان چون این گفت که این بدل و بیوفا، گرفتا شد در دم اجدها سیاوش به گفتای او سر بداد، گره او باد شد، این شود نیز باد. عبر شاه پیران گرفت آفرین خوشان ببوسید روی زمین، همی گفت که شاه دانشپژوه چو خوشید تابان میان گروه، تو دانستهای ای درد و تیمار من زبهر تو با شاه پیگار من سزد گر من از چنگ این اجده به بخت و به فر تو یابم رها به خسرو اندر نگه کرد گیر بدان تا چه فرمان دهد شاهنی فرنگیس را دید دیده پرا، زبان پر زنفرین افراسیا به گیوان زمان گفت که سر فراز کشیدی بسی رنج راه دراز چنان دان که این پیر سر پهلوان خردمند و راو دست و روشن روان پس از داور دادگر ره نمون بدان, بدان کورهانی ما راز خون زبد مهر او پرده جان ماست و از این کرده خیش زنهار خواست. بدو گفت گیوه سر بانوان انو شهر وان باش تا جاودان. یکی سخت سوگند خوردم به ماه به تاج و به تخت شه نیک خواه. که گرده است یابم برو روزکین. کنم ارقوانی ز خونش زمین دو گفت که خسرو ای شیر فش زبان را ز سوگند یزدان مکش کنونش به سوگند گستاخ کن به خنجر و گوش سوراخ کن چو از خنجرت خون چکت بر زمین هم از مه یا ددایت هم زکین گیو و گوشش به خنجر بسو ز سوگن برتر دوشتی نگفت چنین گفت پیران از آن پس به شاه که کلباد شد بی گمان با سپاه بفرما کسبم دهد باز نیز چنان داد چنان دان که بخشیدهای ای جان و چیف بدو گفت گیو ای دلیر سپاه چرا سوز گشتی به آودگاه به سوگند یابی بی مگر باره باز دو دستت ببندم به بند دراز که نک شاید این بند تو هیچکس کس گشاینده گلشر خواهیم و بس کجا مهتر بانوان تو اوست وزو نیست پیدا تو را مغز و پوست بدان گشت هم داستان پهلوان به سوگن بخید اسب و روان که نک شایدان بند را کس برا زگل شهر سازد وران دستگاه به دو داد اسپ و دو دستش ببست از آن پس بفرمود تا برنشد با سپاس
0: درود بر شما هر روز بهتر از روز پیش بله خب دیدیم که حال گیف از آب گلزریون دور می شود و پیرام به دنبال او می رود. اه، اینجا اه، ببخشید من سفر رو کردم بله تو از آب و از لشکرش دور کرد به زیننده رفت کند گرزه نبرد گیف پیران رو از لشکرش دور میکنه همآورد با گیف نزدیک شد جهان چون شب تیره تاریک شد گریزان از آن پهلوان بلند ز فتراک بوک شاد پیچان کمند همینجوری که گیف داره فرار میکنه از دست پیران دست میندازه به فتراک زینش و کمندش رو بر میداره بپیچید گیف سرف راز یال کمند اندر افکند و کردش دوال صحنه پردازی فردوسی رو ببینید آورد جلو چشم ما مثل یک سکانس آورد جلوی چشم ما که گیف داره میداره می فرار میکنه میتازه ببخشید و پیران به دنبالش در همون حال کمند رو بر میداره میپیچه و کمند رو میندازه به گردن به کمر در واقع پیران و او رو دوال میکنه سر پهلوان اندر آمد به بند ززین برگرفتش به خم کمن وقتی که سر او به سلا به بند آمد می کشد و او رو در مرحله بعدی به خاک می بیافگند بی افگند بر خاک و دستش ببست سلیهش بپوشید و خود برنشد سلی دوستانه گرامی همون ممال سلاح هست اون الف شده یه مثل رکاب میشه شه رکیب سلاح میشه سلی فرقی نمیکنه همون سلاح هستش و اون لباس پیران رو در واقع میپوشه و درفش او رو در دست میگیره. این مرحله بعدی نقشی جناب گیوه درفشش گرفته به چنگندرون بشد تا لب آب گلزریون رفت لب این رود ایستاد و درفش رو بر فراز گرفت سربازان فکر کردن که به اصطلاح پیران آمده چو آن دیدگی آمد به آب چو کشتی که از باد گیرد شتا مرند کشتی که باد در بادبانش افتاده و سرعتش زیاده همونطوری پرید توی آب براورد گرز گران را به کفت سپه ماند از کار او درشته کفت هم همون کتفه دوستان عوض شده جای فهوته در دستور تاریخی زبان پارسی این اتفاق ها بعضی موقعا می افته بلند میکنه و حمله میکنه به طرف سپاه توران این جنگ گیو با توران این بخش کلن دوستان گرامی خیلی قشنگ آدم. کیف میکنه در واقع وقتی میخونه از این دلاوری های گیو سبک شد انان و گران شد رکیب سر سرکشان خیره شد از نیب اونایی که اسب سوار شدن میدانن که وقتی انان اسب رو رها میکنی سبک میکنی و رکاب رو گران میکنی و در پهلوی اسب اسب رها میشود و میتازد اینو فردوسی تصویر کرد میگه اینطوری اسب و تازان به طرف سپاه دشمن به گرز و به تیغ و به کوپال و باد همین ترک را خاک بر سر نهاد. از افگنده شد روی هامون چو ز یک تن شدندان دلیران ستوه از دست این یک نفر این لشکر به ستوه آمد و برگشت دوباره وقتی اینا رو در واقع درو کرد و همه فرار کردن بقیهشون قفای یلان سوی او بود همه یعنی پشت اون پهلوانان دشمن طرف او بودن یعنی اونها همه داشتن میگریختن از او و برگشت آمد به طرف آب آمد و از آب گذشت و اومد حالا سراغ پیران که دست بسته بر زمین افتاده دمان تا به که پیران رسید همین خواست از تن سرش را برید به خاری پیاده ببردش کشان دوان و پر از درد چون بی هوشان چون این گفت کیم بددل بی وفا گرفتار شد در دم اشده ها. سیاوش به گفتار او سر بداد گروباد شد این شبت نیز باد این پیران است که به سیاوش زبان داده بود قول داده بود که از اون محافظت بکند اما بد قولی کرد حالا که سیاوش بر باد رفته بگذار این پیران هم بر باد بره، یعنی کشته بشه حال پیران رو میبره پیش پادشاه نو پیش که رو بهش میگه همی گفت که شاهدانش پجو چو خرشیده تابان میان گروه تو دانسته‌ای ای درد و تیمار من، زبهرت تو با شاه پیکاور من، سزدگر من از چنگ این عجده ها به فر رو به بخت تو یا من رها. اینو پیران داره میگه، پیران به التماس افتاده. به کیخست رو میگه تو که میدانی من برای تو چه کارایی کردم، جان تو رو من نجات دادم، جان مادرت رو من نجات دادم. بیا یه کاری بکن از دست این اجده ها یعنی گیو من رها بشم. به کیخست رو اندر نگه کرد گیو بدان تا چه فرمان دهد شاهنی. گیو به کیخست رو نگاه کرد ببینه دستور قتل پیران رو میده یا نمیده. کیخست رو اینجا به گیو میگه که این پهلوان این پیرسر یعنی سال خورد و سال این آدم است و بعد از خداوند او جان ما رو نجات داده پس او رو ببخش اما گیو میگه من قسم خوردم که او رو بکشم بدو گفت گیو ای سر بانوان انو شر روان شاه جوان یکی سخت سوگند خوردم به ماه به تاج و به تخت سرف شاه که گر دست یابم برو روزکین کنم ارقوانی به خونش زمین قسم خوردم دستم بهش برسه خونش رو بریزم باز اینجا خرادمندیه. کی کیخست رو ببینید کیخست رو میگه تو قسم خوردی که خونه او رو بریزی حالا با خنجرت گوش او رو سوراخ کن تا خونش بر زمین بچکه و این سوگندتو بر باد نرود چو از خنجرت خون چکت بر زمین هم از مهر یاد آیدت. و گیف همین کارو میکنه اما ازش یک سوگندی میخواد میگه من همین کار رو میکنم تو رو رها میکنم ولی با کمند تو رو میبندم و تو باید سوگند بخوری تا وقتی که نرسیدی به خونت همسرت رو ندیدی این کمند رو حق نداری دست تو واسه فقط همسرت حق داره این کمند رو باز بکنه و او هم سوگند میخوره که نکشایدان بند او کس به گل گلشهر خواهد ویان دستگاه او قسم میخوره که فقط همسرش دستشو باز بکنه بد بدو داد اسب و دو دستش ببست از آن پس بفرمود تا برنشاست پس داستان به اینجا رسید که گیف دست پیران رو می‌بنده گوشش رو سوراخ می‌کنه و میگه برو خونه گلشهر دست تو رو باز بکنه حالا ببینید پیران با چه حالت صرف‌گندگی تغییر شده صرف‌گنده شده برمیگرده نزد توران و نزد افراسیاب بفرمایید جناب امید
1: با باره نوبت خانم لاله دختر فردوسی حالا من بخونم
4: و استاد ملکی و همه گرامیان آگاهی یافتن افراسیاب از گریختن کیخسرو باید بخونم چو از لشکر آگه شد افراسیاب برو بر او تیره شد تابش آفتاب به زد بوق و کوس و سپه برنشاند از ایوان به کردار آتش براند دو منزل یکی کرد و آمد دمان همی تاخت برسان تیر از کمان بیاورد لشکر بدان رزمگاه که آورد گلباد بود با سپاه همه دشت لشکر پراگنده دید به هر جای بر مردم افگنده دید چون این گفت که این پهلوان با سپاه بیامد از ایران بدین رزنگاه نبود آگهی نزد جنگاوران که بگذشت از این سان سپاهی گران که برد آگهی نزد آن دی که برد آگهی نزد آن دیو زاد که کس را دل و مغز پیران مباد اگر خاک بودیش پروردگار ندیدی دو چشم من این روزگار سپهرم به دو گفت که آسان بودی اگر دل زلشگر حراسان بودی یکی گی به گودرز بودست و بس سوار ایچ با او ندیدیم کس سطوح آمد از سطوح آمد از جنگ یک تن سپاه همین رفت کیو سطوح آمد از جنگ یک تن سپاه همین رفت کی بفرگیس و, و شاه سپهبد چو گفت سپهرام شنید سپاهی به پیش اندر آمد پدید سپهدار پیران به پیشاندرون سر و ریش و یالش همه پرز خون گمان برد کو گیب را یافته است به پیروزی از پیش بشتافته است چون نزدیکتر شد نگه کرد شاه چنان خسته بود پهلوان سپاه برادید بسته به زین بر چو سنگ دو دست از پس پشت با پالهنگ بپرسید و زو او در شگفت خمی گشت و اندیش اندر گرفت به دو گفت پیران که شیر جیان نه در رند گرگ و نه ببر بیان نباشد چنان در صفحه کارزار کجا گیف تنها بود ای شهر یار برانسان که او بردمد روز جنگ سبیمش به دریا بسوزد نهنگ نه نخست اندر آمد به گرز گران همی کفت چون پت که آهنگران به اسب و به گرز و به پای و رکیب سواران به اسب و به گرز و به پای و رکیب سوار از فراز اندر آمد به شیب همانا که باران نبارد زمیخ فوزون زان که بارید بر سرش تیغ چو اندر گلستان به زین بر بخوفت تو گفتی که گشته است با کوه جفت سرانجام برگشت یک سر سپاه، جز از من نبود پیش او کین خواه گریزان من تاب داده کمند بی افگند و آمد سر من ببند پراگنده شد دانش و هوش من به خاک اندر آمد سر و گوش من ز اسب اندر آمد و دستم ز اسب اندر آمد و دستم ببست برافکند بر زین و خود برنشست به جان و سرش به جان و سر شاه و خورشید و ماه به داداد و به جان و سر شاه و خورشید و ماه به دادار و خرداد و تخت و کلاه مرا داد از این گونه سوگن سخت بخوردم چو دیدم که برگشت بخت که کس را نگویی که بکشای دست چون این هم روید تا به جای نشست
0: بح, بح درود در شما بسیار زیبا بسیار عالی بله دیدید چقدر داستان قشنگ است چقدر خوب فردوسی صحنه پردازی کرده تو این داستان با جزئیات افراسیاب با خبر میشه میاید به کجا بیاورد لشکر بدان رزمگاه که آورد که آورد گلباد بود با سپاه همونجا که گلباد آمده بود دفعه اول با گیف درگیر شده بود افراسیاب میرسه به اونجا و میبینه که همه اونجا کشتن و لشگر پراکنده شده همه دشت لشگر پرا به هر جای بر مردم افگنده دید چون این گفت که این پهلوان با سپاه بیامد از ایران بدین رزمگاه. گفت این آدمی که آمده لشکر ما رو شکست داده حتما یک سپاهی هم بوده اما سپهرم سردار تورانی سپهرم بدو گفت کاسان آسان بودی اگر درز لشکر هر آسان بودی اگه لشکر بود که این مهم نبود آسان بود در واقع او یکتن بوده یکی گیوه گودرز بود از تو بس سوار ایچ با او ندیدیم کس او یه نفر بیشتر نبوده و افراسیاب شگفت زده میشه سپه بد چون گفته سپهرم شنید سپاهی به پیشنده آمد پدید همون موقعی که سپهرم اینو به افراسیاب میگه میگه میبینه یک نفر داره از دور میاد نگاه میکنه میبینه پیرانه سپاهی به پیشنده آمد پدید یه سپاهی داره میاد پیشش پیرانه سپهدار پیران به پیش اندرون سر و ریش و یالش همه پرزه خون جلوی این سپاه سپهدار پیران داره میاد سر و صورتش خونین است گمان برد کو گیو را یافته است به پیروزی از پیش بشتافت است به خودش گفت حتما او گیو رو پیدا کرده پیروز شده و داره جلو جلو میاد از پیش داره میاد سپاه هم دنبالش حالا ببینید تصویر کنید تو ذهنتون این پیران رو که خونین است و دست بسته چقدر تغییر شده بدو گفت پیران کشیر جیان نه در رنده گرگ و نه ببر بیان نباشد چونان در صفحه کارزار کجا گیو تنها و شهریار تو نمیدانی گیو کیست شیر ژیان و گرگ در و ببر بیان هم ماننده اونیست برانسان که او بردمد روز جنگ ببیمش به دریا بسوزد نهنگ و اینجا گزارش میده به افراسیاب که چه بلایی گیف بر سر او آورد گفت من فرار کردم و گیف, دوم... گیف فرار کرد من دنبالش رفتم کمند انداخت و من رو دستگیر کرد پراگنده شد دانش و هوش من به خاکندر آمد سر و گوش من زعصبندر آمد دو دستم ببست برفگند برزین و خود برنشست نشست منو انداخس پایین و خود روی زین اسب به من نشست به جان و سر شاه و خورشید و ماه به دادار و خرداد و تخت و کلاه مرا داد از این گونه سوگند سخت بخوردم شو دیدم که برگشت بخت بر. منو قسم داد به خورشید و ماه و خرداد خردادی که از امشاسپندان هست به،, به تخت به کلاه منو قسم داد که فقط باید بری و شهر دستت رو باز کنی منم ناچار بودم و قسم خوردم که کس را نگویی که بکشایده است. چون این هم روی تا به جای نشست. حال گزارش رو به افراسیاب میده. افراسیاب عصبانی میشود. چو بشنید گفتارش افراسیاب به دیده زه خشب اندر آورد آب. اینقدر عصبانی شد که عشق بر صورتش جاری شد. یکی بر زد زه پیشش براند. بپیچید پیران و خاموش بماند. تصویر سازی رو ببینید فریاد میزنه بر سر پیران پیران سرش رو بر میگردونه و خاموش میماند چی نمیگه اوزان پس به مغزنده رفگند، باد به دشنام و سوگند لپ برگشاد که گرگی و گودرز و آن دیوزاد شوند ابر قرنده گرتوند تند باد فرود آورم ز ابر بلند. بزد دست و از گرز بکشاد بند میانشان ببرم به شمشیر تیز به ماهید هم تا کند ریز ریز. خشم افراسی ها بود چقدر خوب فردوسی نشان میده. در حالی که داشت گرز رو در می آورد، قسم خورد و فوش داد و گفت من تا اینا رو تیکه تیکه نکنم ندم به ماهی ها اینا رو نخورن رهاشون نمی‌کنم. حالا ببینیم که افراسیاب چون این جوربوزهی دارد که این کار رو بکند یا نه بفرمید جناب اومی بفرمید.
5: ممنونم وزان پس به مغزنده رفت وزان پس به مغزنده رفت کند باد به دشنام و سوگند لب برگشاد که گردی گیو و گودرزان دیوزاز شوند ابرو گرنده گرد کون باد فرود ببخشید من زودتر شروع کردم میشته ای چوکه رو ایران به جویت همی فرگیست باری چپویت همی خود و سرکشان سوی جیهون کشید همی دامن از خشم در خون کشید به هومان بفرمود کندر شتاب انان نورا مکش تاولبه رود آب که چون گی به خسرو ز گی گذشت همه رنج ما باد گردت بدهشت نشان آمد از گفته راستان که دانا بگفت از گه باستان که از تخمه تور و از کی قباد یکی شاه خیزت زهر و نژاد که توران زمین کند خارستان، نماند بر این بوم و بر شارستان. رسیدن کیخسرو خسرو، فرگیس و گیو به کنار جیهون. خواهش میکنم تموم شد بگید که من ادامه ندم. رسیدند پس گیو و خسرو به آب، همی بودشان برگذشتن شتاب، گرفتند پیکار با باج خواه که کشتی کدام است بر باجگاه. نوندی کجا باد بانش نشنوب است نشستی که زیبای کی خسرو است چنین گفت با پس پس باش خواه کاب روان را چه چاکر چه شاه همین گرگذر باید از آب رود همین گرگذر باید از رود فرستاده باید به کشتی درود بدو گفت گیو آنچه خواهی بخوا گذرده که ننگندر آمد سپاه نخواهم ز تو گفت با جندکی از این چار چیز بخواهم یکی زره خواهم از تو گرس به سیاه هر و گر پور ما بدو گفت گیو وی گسست خرد سخن زن نشان روی کندر خورد به هر باش اگر شاه شهری بودی تو را این جهان نیز بحری بودی که که باشی که شهرا کنی خواستار چنین باد پیمایهی باد سار وگر مادر شاه خواهی همی، به باش افسر ماه خواهی همی. سه دیگر شب شبرنگ بهزاد را که کوتاه دارد به باد را چهارم که جستی به کشتی زره که آن را ندانی گره تا گره نگردد چنین آهن از آب تر نه آتش بروبر بر کارگر نه نیزه نه شمشیر هندی نه تیر چنین باش خواهی بدین آب گیز کنون آب ما رو کشتی تو را بدین مای شاهی درشتی تو را بدو گفت گیز ارتوکی خوسچوبی نبینی از این آب جزنی کوی فريدون که بگزاش اروند رود فردون که بگزاش اروند رود فرستا تخت مهی را دورود، جهانی سراسر شد را رهی که با روشنی بود و با فر رهی چندی یار شاه ایران تویی سر نامداران و شیران توی مرین آب را کی بود بر تو راه که با فر و برزی و زیبای گاه اگر من شوم غرق گرما درت گرانی نباید چه گیرد سرت ز مادر تو زادی مرا در جهان که بیکار بود تخت شاهنشهان مرا نیز ز بحر تو زاد از این باره بردل مکن هیچ یاد که من بیگمانم گمانم که افراس یاب بیاید دمان تا لب رود آب مرا بر کند زنده بردار خار فریگیس را با تو ای شهر با وفکند ماهیان تان خورند وگر زیر نعلندرون بسپرند بدو گفت که خسرو این است و بس پناه هم به گزان فریاد رس. تا نشد نشو.
0: سپاسگزارم خوبه حالا این بخش رو خیلی ممنونم جناب علی رضا بسیار سپاسگزارم بسیار درست و خوب خواندید یه درودی هم میفرستم از اینجا به استادانم که در بخش شنوندگان همراه هستن یکی یک نام نمی برم تا من با آدنامی از قلم بیافتاد و من شرمگین شوم. بله دیدید افراسیاب بران می شود که به دنبال که خسرو خودش دیگه بره دیدیم اول سردارانش فرستاد بعد پیران خودش رفت الان دیگه افراسیاب خودش تصمیم گرفته که بره و میگه که من شنیدم که از تخمه به تو رو از تخمه کیقاد یک فرزندی به وجود میاد که توران زمین رو از میان میبره، پس باید هر طور شده به کیخص رو دست پیدا کنم. از آن سو دوربین رو دوباره فردوسی برگردون، ببینیم کیخص رو و گیب و فرگیس کجا؟ این ستا رو میگه رسیدن به کنار رود جیهون در واقع دو تا رود خیلی مهم ما داریم در سرزمینه در به اصطلاح منطقه مرزی بین ایران و توران یکی سیهونه که آن سوتره یکی هم جیهونه که دقیقا مرز ایران و توران هستش و خیلی جوابش اشاره شده الان اونا از سیهون گذشتند از آب گلزریون و آمدن رسیدن به لبه جیهون جیهون بسیار رود بزرگی است نمیتوان از آن با بدون ابزار بدون کشتی عبور کرد و اینجا میبینن یک باجخواهی اونجا ایستاده. کسی که مسئول به اون بندرگاه هست مسئول اون کشتی هاست و از اون میخواهند که اجازه بدهد کشتی به اینها بدهد که از اونجا رد بشوند اما او میگوید که اگر میخوای من به شما کشتی بدم باید یک بهای سنگینی به من بدی بدون گفت گیو آنچه خواهی بخواه گذرده که تنگندر آمد سپاه هرچی میخوای بگو بهت بدم و بذا من برم چون سپاه افراسیاب داره به من نزدیک میشه اما این باج خواه بی معرفت یک چیز عجیب و غریبی از گیف میخواد نخواهم ز تو گفت باج اندکی از این چهار زد بخواهم یکی زره خواهم از تو گر اسب سیاه گر همه جور منی یاد در شاهنامه دوستانی گرامی یادمون باشه یا زره میخوام یا اسب سیاه پرستار یا پور فرخنده ما یعنی یا عصب تو به من بده که اسب... اه... کیخسرو شوخی نیست بهزاد است و اسب سیاهش بود یا زره خودت رو بده که زره سیاهش بوده یا این پرستار رو بده این کنیز رو بده اشاره به فریگیست دارن یا اون پسر رو بده کیخست رو رو که ببرم این رو به اسطلاح برده خودم بکنه این چهار یکیش رو به من بده تو من بذارم رچی اما گیف به او میگوید که بدو گفت گیوهی گسست خرد سخنزان نشان گوی کندر خورد به هر باوج اگر شاه شهری بودی تو راز این جهان نیست بهری بودی حالا خوب شاه نشدی که باشی که شهر را کنی خواستار چون این باد پیمایه باد سار اگر مادر شاه خواهی همی به باج افسر ماه خواهی همی سه دیگر چو شبرنگ بهزاد را که کوتاه دارد به تگ باد را چهارم که جستی به کشتی زره که آن را ندانی گره تا گره زرهی خواستی که اصلا نمیدانی زره چیست گره تا به گره اون رو نمیشناسی تو این چهار تا چیز رو از من میخوای برحال رها میکند کنون آب ما را و کشتی تو را بدین مای شاهی درشتی تو را اون رو رها میکند و تصمیم میگیرد از آب جیهون به تنها با تن خیش گذر کند میاد به کیخسرو میگه اگر تو کیخسروی اگر پادشاه ایران بناست باشی و فر ایزدی داری آب با تو کاری نمیتواند بکنن به دو گفت گیور توکی خسروی نبینی از این آب، جزنی، کووی، فریدون که بگذاشت، اروند رود، فرستا، تخت مهی را درود فریدون یاد هست از رود اروند گذشت با اسب خودش و رسید به زهاج زههای رو شکستداد. تو هم مانند فریدونی بگذر از آب و اگر من و مادرت غرق بشیم مهم نیست تو باید برسی به سرزمین ایران اگر من شوم غرقه گر مادرت گرانی نباید که گیرد سرت اگر ما قرق شدیم سرت گران نشود ناراحت نشوی ز مادر تو زادی مرا در جهان که بیکار با تخت شاهان شهان مرا نیز مادر ز بحر تو زاد از این باور بردل مکن هیچ با تو انگار زاده شدی برای من که پادشاه سرزمین من بشوی. و من نیز زاده شدم که تو رو بیارم و به سرزمین ایران ببرم نگران نباش از این اصبی که تو سوار هستی این بهزاد نگران نباش او تو رو به آن آنسوی جیهون خواهد برد و به او میگوید که عجله کن چون ممکن الان شهریار افراسیا برسد و ما رو بکشند به آب افکند ماهیانتان خورند او گر زیر به دو بسپرند بدو گفت کیخسرو این است و بس پناه هم به یزدان فریاد رس حالا کیخسرو میخواهد با بهزاد به قلب جیهون بزند ببینیم آیا میتواند از رود جیهون گذر کند یا نه البته
1: من یه جمله معترضه بگم این آقای باشخا خیلی کشتیبان خیلی هم اشتهاش زیاد بوده بهترین چیزها رو میخواسته و میدونه سیدم چیه ولی از اون طرف هم چقدر زیباست که گیر پهلبانی به این دلیری اینو وادار نمیکنه به این کار حالا این همچین قدرتی داره میتونست بادار کنه با تو تو به قول معروف دوتا پشت کله بزنه
0: بهش. بگیم ما رو بهتونم. البته آی امید ببخشید من آمدم میانه حرفتون. چون این پرسش شما از کودکی تو ذهن من همیشه پیش می آمد. دقیقا این پرسش رو این داستان رو پدر بزرگم برام می گفت. گفتم خب این گیف که هزار نفر رو کشته چرا؟ نمیاد و یقه این رو نمیگیره و همیشه این پاسخ توی ذهنم میامد که اگر این دستش به اون میرسید حتما این کارو میکرد شاید این تصویری بود که از کودکی تو زهن من شکل گرفت نمیدونم درسته یا نه الان یادم آدم اومد شاید اینا فاصله ای داشتن مثلا او بر اسکله ایستاده فاصله ای او و گیو هست وگرنه اگر گیو دستش به اون میرسید انقدر مهم بود براش رساندن کیخسرو به ایران که حتما او رو هم میکشت دیدیم خیلیای دیگرم کشت برای دست یافتن به کی رو. بنابراین حتما دستش به اون نرسیده من اینطوری فکر میکنم. ببخشید.
1: تکنیکش رو بلد نبود اگه میکشیش بازم تکنیک میخواد که یکی کشی بده ببره اون طرف. توی داستان فریدون هم همین اتفاق افتاد یعنی اونجا هم نایمدن اینا رو بادار کنم بگم ما رو ببرید اون طرف. اونجا هم اومدن گفتن که پس ما میزنیم خودمون به آب و می‌ریم اون طرف. خیلی عالی بفرمایید حسین
6: واسلام
7: سلام <تصفيق> به نام جان و خرد پرود <تصفيق> آمد از بار راه جوی به دو برخاو که به روی همی گفت پشت و پنا هم توی به آب و به خشکی به راه توی و در رفگند خسرو سیاو چو کشتی همین راند تا باشگاه پس او فریگی سوگی و دلیر برون ز جیهون و از آب کیر و دانسو گذشتند هر سه درست جهانجوی خسرو سرو تن بشست پسانه ستان بر برا نیستان بر نیایش گرفت جهان آفرین گرفت چو از رود کردن ده هر گذر نگهبان کشتی شد آسیم سیر به یاران چنین گفت کی شگفت از این برترند ترند دیشنت وان گرفت بحاران و جیهون و آب روان سه و ورو اصل و برگستوان و دین جرف دریا چنین بگذرد زرت خرطمندش از مردمان نشموری پشیمان شد از خام گفدار خیش تبه از آن کار بازار خیش بیا راست کشتی به چیزی که داشت زباد هوا بان برگزار و پوزش برفت از پس شهریار که آمد به نزدیکی رودبار همه حدیه ها نزد شاه ها وری کمان و کمان ها ورید به دو گفت گیب ای سگ بیخرید که گفتی که من که گفتی که این آب مردم خورد چنین ما یبر با گوهر شهریار همی از تو کشتی کند خواستار. ندادی کنون هدیه تو مواز. و روز کین روزت آید بیا. چنان خار برگشت از اون رودبان. که جان را همی گفته پدرود ما. چو آمد به نزدیکی باشگاه. بی آمد همان گزه تو ران سپا. که نزدی رود آمد افراسی آو. ندید ای چه مردم نکشدی براو یکی بانگ زد تند بر باج خوا که چون یافته این دیو بر آب را چون این و پاسخه شهریار در باج بان بود و من باژ دار ندیدم نه هرگز شنیدم چونین؟ که کردی کسی زا به جیهون زمین بهاران و این با موج تیز چو در شوی نیست راه گری، چنان برگ هر سستو بار که گفتی هوا داشتشان در کنار
0: با، با. درود بر شما جناب کیانی گرامی یاد قوم لور افتادم و قوم بختیاری که شاهنامه رو زندگی میکنند روز شنبه حالا رو در خدمت آقای دهقانی بزرگ بودیم عبد قاسم دهقانی پدر همین جناب کیخسرو دهقانی وقتی آمدن پشت این تریبون ایستادن یک سره سالون رو انگار تحت سیطره خیش داشتن با اون هیمنه و عظمت یه دو تا جمله گفتن که ما خشک بر جای ماندی جمله رو من یادداشت کردم گفتند درود بر مادرم ایران باستان درود بر حضرت فردوسی جنب درود بر زیبایی نام و مزدا و به بزرگی نام ایران و به گرمی آتش زرتشت پیشکش به تو دهقان نژاد که از نسل کورش هستی این رو وقتی خواندن جناب دهقانی بزرگ ما خوشک بر جای ماندیم عجب هیمنه و عجب زیبایی داشتون نشاست و امیدوارم که در همه کوی و برزنهای این سرزمین نشاسته شاهنامه خانی برپا گردد به هر حال برمیگردیم به داستان دیدیم که کشتی رو به کیخسرو ندادند رو آمد از باره بر زمین بنالید و بر خاک نهاد روی همی گفت پشت و پناه هم توی به آب و به خشکی به راو هم توی به خداوند گفت تو پشت و پناه منی و آب و خشکی برای من فرقی نمی کند به آب رفت گند خسرو سیاه چو کشتی همی راند تا باشگاه سیاه رو اسب سیاه خودش رو شب رنگ بهزاد رو به آب میافکند و هر ستا به حال از آب میگذرند از آن سو اون باج خواه بی که کشتی رو ندیده بود تعجب میکنه به یاران چون این گفت کینت شگفت از این برتر اندیشه نتوان گرفت بهاران و جیهون و آب روان سه جوشنور و اسب و برگستوان بدین جرف دریا چنین چونین بگذرد خیرتمندش از مردمان نشمرد او گوی انسان نبودند اینها که با اسب توانستن در فصل بهار از جیهون بگذرند و پشیمان میشه از کرده خودش به آن سوی جیهون میره هداییو میبره پیش که خسرو و میگه ببخشید که من نگذاشتم تو بگذری تو انسان نیستی تو فرا انسانی هستی اما, اما گیف با او بد برخورد میکنه بدو گفت گیف ای سگه بیخرد تو گفتی که این آب مردم خورد چون این ماویور ور و شهریار همین از تو کشتی کند خواستار ندادی کنون هدیه ی تو مباد بود روز کین این روزت به یاد. چون این پادشای ی تو کشتی خواست بهش ندادی و یه روزی میشه که امروز به یادت میاد که چرا من این کار رو نکردم چرا کشتی به رو ندادم پس از اون افراسیاب نزدیک میشه و به جهون میرسه همین باجخاه بینوا رو صدا میکنه و بر سر او فریاد میزنه یکی بانگ بر زد یکی بانگ زد تون بر باجخاه که چون یافت این دیو بر آب را چی شد که اینا تونستن از آب بگذرن چون این داد پاسخ که ای شهریار پدر باجبان بود و من باجدار ندیدم نه هرگز شنیدم چنین که کردی کسی زاب جیهون زمین کردی زاب جیهون زمین یعنی آب جیهون مثل زمین انگاشتن به راحتی ازش گذشتن من پدر در پدر باجغا بودم باجدار بودم باجبان بودم هیچ کسی نشدم توی بهار از این آب بگذره چنان برگذشتن ترس سوار که گفتی هوا داشت چون. در کنار به آسانی و به سادگی آنچنان که سیاوش از آتش گذشت کیخسترو فرزندش از آب جیهون در بهاران گذر کرد و پس از اون افراسیاب دستور میده که برویم و از آب بگذاریم با کشتی از آب بگذاریم بریم به ایران و کیخسترو رو دستگیر کنیم و هومان برادر فیران میاد وسط میگه این کار پسندیده نیست شما دیدید یه گیف آمد اینجا و هزاران نفر رو کشت حالا هم ما بریم اون طرف تو فکر بکن که اونجا چه بر سر ما خواهد آمد گودرز و رستم و توس و گرگین و اینا اونجا هستن و دمار از روزگار ما در خواهند آورد بسیار داستان جالبی بود داستان گذشتن کیخسرو از جیهون بخش بعدی داستان رسیدن کیخسرو به ایران زمین رو هم خواهیم خواند هستیم بر خدمت رو جناب امید
1: بله خیلی ممنون هستم جناب بله خانم محلیلی هستم بفرمایید خانم محلیلی، ببخشید من تلفنم یه لحظه گیر کرده بود نمیتونستم میکروفون رو واصم
8: یاران گفتارند در رسیدن گیو و کیخسرو به دیران زمین چو با گیو کیخسرو آمد به زم جهان چند از او شاد و چندی دو جم نوندی هر سو برف گند گیو یکی نامه از شاه و از گیو نیف که آمد ز توران سپهدار شاد سر تخمه نام ورکی قباد فرستادی بخت یار و سوار خردمند و بینادل و دوستدار گزین کرد از آن نامداران زم بگفتان چه پیش آمد از بدو گفت از در برو بسپهان همه راه تازان به نزد مهان بگو درس گوی ای جهان پهلوان به خفتی بیدار بودت روان بگویش که کی خسرا اومد به زم که بادی نجستش به روی دوژم. یکی نام نزدیک کابوس شاه فرستاده بگرفت و برداشت راه حیونان کفکفکن بادپای باد پای بجستند برسان آتش ز جای فرستاده گیو روشن روان نخستین بیامد بر پهلوان پیامش همه گفت و نامه بداد جهان پهلوان نامه بر سر نخواد ز بحر سیاوش ببارید آب همی کرد نفرین بر افراسیاب فرستاده شد نزد کاووس کی یاول یال به بپالود خوی چون آمد به درگاه کاووس شاه ز شادی خروش آمد از بارگاه سپه بد فرستاده را پیش خواند بر آن گیب گیو گوهر فشاند خبر شد به گیتی که فرزند شاه جهانجوی کی خسرا و زرا. جهانی به شادی بیاراستند، به هر جای رامشگران خواستند. بزان روی یک جهان برفتند پویان سوی اسبهان. بیا راست از کاخ بلند همه دیبه, خس... دیبه خسروانی فکند یکی تخت بنهات پیکر به زر به زر اندرون چند گونه گوهر یکی یاره با تاج و با گوش وار یکی توق پر گوهر شاه وار به در و به گوهر بیا راست گاه چنان چون بباید سزاوار شاه سراسر همه شهر آین ببست بیا راست میدان خود برنشست مهان سرف برخواستند پذیره شدن را بیا راستند برفتند هشتاد فرسنگ پیش پذیره شدن را به داوین خیش چون آمد پدیدار با شاه گیو پیاده شدندش سواران نیف.
0: بح, بح درود بر شما بسیار سپاسگزارم، خانم بستکی بله دیدیم که کیخست به ایران باز خواهد گشت نخست فرستادهای به ایران میفرستد که از آمدن او خبر بدهد فرستاده به نزد گودرز میرود اینجا شانو به ما میگه گودرز در اصفهان است به دو گفت زیدر براو به بر پیر گودرز گشوادگان بگویش که کیخست آمد به زم که بادی نجست از بر او دوجم. او به زم رسیده از زم نقطه است در این سوی جیهون و در مرز ایران و توران میگوید به گودرس خبر بده که کیخست رو به شهر زم رسیده و از آن سو این فرستاده به نزد کیکابوس می روید به اونیز خبر می دهد فرستاده شد نزد کیابوس کی زیال به بپالود خوای یعنی اینقدر که رفت عرق کرده بود این هیونان این اسب های قوی پیکر رسید و این عرق رو از یال این حیوان ها در واقع به پالود پاک کرد و خبر دادن به او که کیخسرو سرانجام به ایران آمده پس از این همه دردسر سر رو گرفتاریم مهان سرف راز برخواستن شدن را بیاراستند. آماده شدن برای اینکه که پذیره شوند کیخسرو رو برفتند هشتاد فرسنگ پیش پذیره شدن را به آین خیش این را به معنی برای از هشتاد فرسنگ برای پذیرش شدن به آین خودشون پیش رفتن چو آمد پدیدار با شاه گیو پیاده شدندش سواران نیو جلوی دیگه آمدن کیخسرو رو داره اینجا میگه وقتی دیدن از دور داره میاد همه از اسب پیاده شدن حال برگشتن که خسرو تشریفاتی دارد در شاهنامه همینطوری هم نیستش و فردوسی توی سیچهل بیت این آمدن رو توصیف کرده که خاننده بفهمد چقدر اتفاق مهمی قرار بیفته با آمدن کیخوس و تو چشم سپه بد اومد به شاه همان گیو را دید با او برا فرو ریخت از دیدگان آب زرد ز درد سیاه وشبسی یاد کرد وقتی کیخوس رو دید یاده سیاوش افتاد نام سیاوش برای ما ایرانی اصلا به این هستن ما شاهنامه خانا، نام سیاوش سینش رو که میگن ما بغض میکنیم دست خودمون نیستش. این پرووانان مونطورین تا صورت او رو بینن یاد کین سیاوش یاد درد سیاوش میافتند. بخوانیم بقیش رو این بازگشتن کی رو ببینیم بر چه آیی خواهد بود بفرمید خوش کنیم. جناب جناب این تلفنشون زنگ خورد.
1: جناب
9: سروش شما بفرمایید بخوانید آمدند بفکرم درود میفرستم فرستند به همه بزرگواران. جناب بماین آمدند
6: بخونید سروش شما اشکال من بعد بفرمایید بزرگوارید سپاس گذارم با اجازه استاد در مورد گذشتن از رود در نمات ها ما یاد میگیریم که از رود گذشتن یکی از فره‌های ایزدی است و کیخس رو باید اونجا از رود میگذشت و این از ضرب المثل از کهن باز مونده که ما از هدیهای برا کسی میبریم میگیم از آب گذشتن بخشید من تلفون که زنگ زد باعث شد اگر ابتدای بیتو بگید ممنون میشم.
0: من سر رشته رو گم کردم جناب امید کدوم بیت بود خوندن؟ چه می
3: 470
6: رو اگر بخونید من. بله جهانداری از گوای منه که دیدار تو رهنمای من سیا را زنده دیدمی بر این گونه از در نخن دیدن. بزرگان ایران همه پیش اوی یکا یک نهادن برخاک روی و از آن جای گه شاد گشتن باز فروزنده شد بخت گردن پراز به روسی چشم و سر و گفت که بیرون کشیدی سفهرد نهاد بزارنده خواب و جنگی توی گه چاره مرد درنگی توی سوی خانه پحلوان آمدند همه شاد و روچند وبان آمدند به بودند یک هفته با می به دست بیا راست بعد گاه نشد به هشتم سوی شهر کاووس شاه همه شاد دل برگرفتند
0: راه بفرمید من خدمتون است بله اینم این هر حال آین باز بازگشتن کی خسرو است به ایران زمین که به کوی جناب همايون خواندند نکته ای نیست چون در روند داستان تأثیری نداره ترجمه میدم که بخونیم و بگذریم تا داستان پیش برود اگر پرسشی باشه در خدمتتون هستم وگرنه نیازی به توضیح نیست بسیار آشکار است بیدا خواهش می‌کنم بله جناب همايون بازم هم
1: بخونید از
6: اندر رسیدن کیخسرو به نزدیک تخت کاووس. اطراد. تو کیخسرو آمد بر شہیاق جهان گشت پر بوی و رنگ و نگار. به آین جهانی شد و به راسته در و بام و دیوار پرخواسته نشسته به هر جای را مشکران گلاب و می و موش با زعفران همه یال اسبان پر از مشک و می شکر با درم ریفته زیر پی چو کاووس کی روی خسرو بدید سرش ز مشگان برچکید چو کاووس کی ببخشت کرد فرود آمد از تخت و شد پیش اون بمالید بر چشم اون چشم روی جوان جوان جهانجوی بردش نماز گرازان سوی تخت رفتند باز فراوان ز ترکان بپرسید شاخ، هم از تخت سالار توران سپاه چنین داد پاسخ که آن کمخرد به بد روی گیتی همه بسپرد مرا چند بپسود و چندی بگفت هنر باخرت کردم در نه به ترسیدم از کار و کردار او، به پیچیدم از درد و تیمار او، اگر ویش عبری شود در بار کشنده پدر چون بود دوست دار نخاند مرا به در آب پاک که بپرستم مورا پدر زیر خاک فنون گیر چندان به سختی ببود به توران مرا جست و رنج آزمود اگر نیز رنجی نبردی جسین که با من بیامد آمد ز توران زمین سرافراز دو پهلوان با سپاه پس ما بیامد آمد چو آتش براه منان دیدم از گیو که از پیل نبیند به هندوستان بود پرد گمانی نبردم که هرگز نهنگ ز دریا برانس ز دریا براید برانسان به جنگ برمن پس که پیران بی آمد چشیر میان بسته و با پای وزیر به, به آبندر آمد به سامان نهری که گفتی زمین را بسوزد به جنگ بیانداخت بریال و, و ترگش کمان سر پهلوان اندر آمد به بیت 500 من توقف کردم
0: بسیار سپاسگزارم این تنین صدای شما انقدر دوست داشتنی است که آدم دلش نمیاد که نشنبه، خیلی ممنونم از شما بسیار سپاس گذارم دلمون نمیاد قطع کنیم دربا بله، حال دیدیم که, که خسرو به نزد پدر بزرگش میاد به نزد کابوس کی چو کابوس کی روی خسرو بدید سرشکش زموجگان به رخ برچکید فرود آمد از تخت و شد پیش اوی بمالید بر چشم او چشم روی مهر ورزی بازی پدر وزوگی رو با نوش در واقع نشان میدهد و از اون میپرسد از حال ترکان ز ترکان بپرسید شا هم از تخت سالاور توران سپا خب جالب است که خسرو سرزمین توران رو دیده درگاه افراسیاب رو در کودکی دیده داره ازش میپرسه که چگونه بود و که خسرو گزارش میده چون این داد پاسخ که آن کمخرد به بد روی گیتی همه بسپرد مرا چند بپسود و چندی بگفت، هنر با خرد کردم من در نهفت، اشاره میکنه به همون کودکیش که افراسی رو برو خواست ازش سوال کرد ولی من خرد و هنرم رو نهفتم، پنهان کردم در واقع که او نفهمد من کیستم، بترسیدم از کار و کردار اوی، بپیچیدم از درد و تیمار اوی اگر ویژه ابری شود دربار کشنده پدر چون بود دوستدار. حتی او اگر ابری باشد که دور بر سر من ببارد کسی که پدر من رو کشته چگونه میتواند دوستدار دوستدار من باشد نخواند مرا موبد از آب پاک که بپرستم او را پدر زیر خاک پدر زیر خاک قیده میگه در حالی که پدرم زیر خاکه چطوری میتونم کشنده پدرم رو بپرستم یا دوست داشته باشم اگر این چنین کنم موبت مرا حلال زاده نخواهد دانست بر حال گزارش رو میدهد و از گیوم خیلی تعریف میکنه که چقدر تلاش کرد منو برسونه به اینجا من آن دیدم از گیو کزپیل مست نبیند به هندوستان بود پرست. پرستان از فیل های چون این دلاوری نمی بینند که من از گیو دیدم این گزارش بود و حالا بقیه این گفتگو رو ببینیم و ببینیم سرانجام رو چه خواهد شد و پس از این داستان رو بخش بعدی داستان دوباره خواهیم رفت توی فرود و اونجا داستان دوباره غم انگیز میشه یه خورده کیف کنیم جلو با امید با این بخش های حماسی تا دوباره اونجا دستگاه آبگوره‌گیری به اسطلاح به راه و فرود سیاوش رو خواهیم داشت. فرزند سیاوش و بر او خواهیم گریست با هم. بفرمید خوش باید.
1: درود بر شما. من میهی همش میم کاش یه نفر این قسمت‌ها رو به صورت آهنگین ازرام می‌کرد. شبیه همون برنامه که آقای متبسم درست کرده بودن برای آمدن زال و داستان زال و رو و اون قسمت ها. کاش این قسمت ها هم یکی میخوند اینقدر زیباست که آدم لذت میبره دوستان عزیزی که توی قسمت شنوندگان هستن من خواهش میکنم اولا باشگاه عدب پارسی رو عضو شوید و یکم ببخشید اولا نداریم یکم اینکه باشگاه ادب پارسی رو و دو دیگر که تشریف بیارید بالا و همراه ما بخوانید خواندن شاهنامه به صورت همخانی بسیار زیباست پس من با جزتون این قسمت هم می کنم می تا در از دوستانی که در قسمت شنوندگان هستن هم تصمیم بگیرن بیان بالا با به خواهشگری رفتم شهریار شهر یار و گرنی سرش را بکندی زبار بدانکو ز درد پدر خسته بود ز گفتن من زبان بسته بود کنون طالب رود جیهون ز جنگ نیاسود با گرزه گاورنگ سرانجام بگذاشت جیهون به خشم بداو و به کشتی نیافتن چشم کسی را که چون او بود پهلوان بود جاودان شاود و روشن روان یکی کاخ گشواد بود در سطح که آزادگان را به دو بود فخر چون از تخت کاووس برخواستند به دیوان نو رفتن آراستند همی رفت رو درز با شهریار چون آمد به دان گلشن زرنگار برا برا رنگ زرینش بنشاندند به شاهی بر او آفرین خواندند بستند گردان ایران کمر جز از توس نوزر که پیچید سر که او بود باکوس و زرین کفش همون را بودی کاویانی درفش از آن کار گودرس شد تیز بر او پیامی فرستاد نخص پیامبر بر جهانجوی گیو دلیر که چنگ یلان داشت و آهنگ شیر بدو گفت با توس نوزر بگوی که هنگام شادی بهانه مجروی بزرگان و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین چرا سرکشی تو به فرمان دیو نبینی همی فر گیهان خدیو اگر تو به پیچیز فرمان شاه مرا با تو کینخیزد و رزم گاه فرستاده گیوست و پیغام من به دستوری نامدارانجمن ز پیش پدر گیف به مو، پشت دلش پرز گفتار، خاوی درشت بیا اومد به توس سح بگفت که این رای را با تو دی و جفت رسیدیم به بیت 5
0: به. و بسیار سپاسگزارم در بخش گپ سرا دوستی گفتند که به شکل کلی به داستان اشاره کنید. ببینید ما الان اینجا داستان هستیم که کیکاوس پادشاه ایران است پسر اوسیابش با ستم او و سودا به همسرش به توران پناهنده شد در توران او را کشتند پسر سیاوش کیخسرو به کمک گیو بازگشت به ایران الان آمده پیش کیکاوس در بخش پادشاهان کیانی پادشاهی کیکاوس داستان سیاوش بازگشتن کیخوس رو به ایران در واقع الان قراره که کیخوس رو بیاد و جانشین کاووس بشه جانشین پدر بزرگش خب، اینجا گفتش که کیخوس رو نزد کاووس رفت پس از این که با کاووس دیدار کرد از اونجا راه افتاد رفت به استخر جایی که گودرز گشوادگان یکی از مهمترین و بزرگترین پهلوانان شانامه که هفتاد و هشت پور داره 78 پسر پهلوان داره او و نوه و نتیجه خیلی داره و بسیار قدرتمند است قرار شده بعد از کاووس بره به استخد در کاخ گودرز میره به کاخ گودرز همین رفت گودرز با شهریار شهریار اینجا رو میگه دیگه هنوز شهریار نشده ولی با مجازه با علاقه حال آینده در آینده قرار شهریار بشه به خاطر همین گفته شهریار همین رفت گودرز با شهریار چو آمد بدان گلشن زرنگار او رنگ زرینش بنشاندن به شاهی بر او آفرین خاندن او رو نشاندن بر تخت همه گفتن تو شاهی درود بر شاه ایران زمین در واقع از الان او رو شاه می انگارن اما اینجا یک مشکلی پیش میاد، جنگ قدرت، یک نفر اینجا او رو به رسمیت نمیشناسه، او هم کسی نیست جز توس نوزر، سپه سالار ایران زمین ببستند گردان ایران کمر جز از توس نوزر که پیچید سر که او بود با کوس و ذرین کفش توس رو بهش میگن توس زرین کفش کفش تلا برپا میکرده او همون رابودی کاویانی درف درفش کاویانی پرچم ایران هم دست اوست او سپسالار ایران است میدانیم دوستان گرامی توس فرزند نوزر است که پادشاه ایران بود ولی چون کفایت کافی نداشت او شاه نشد. رستم رفت کیقباد رو آورد بر تخت نشان. بنابراین توس بسیار قدرتمنده. هم شاهزاده است، هم سپساله هم درفش کاویانی در دست روست. توس بلند میشه میگه من پادشای کیخسرو رو نمیپذیرم. از اینجا به بعد یه داستان زیبایی به وجود میاد. جنگ داخلی میشه. اختلاف میان گودرز و توس. گودرز میگوید که کیخسرو نوه کاویس باد شاه بشه. توس میگوید که فریبورز زنده است پسر کاووس وقتی پسرش هست چرا نوش باید بشه فریبورز باید بر تخت بنشینه میان این دو جنگ خواهد شد بخش بعدی که الان میخوانیم داستان سفارایی گودرز است با توس در برابر توس و جنگیدن اینها بر سر جانشینی حالا ببینیم که بحران جانشینی رو اینا چگونه حل خواهند کرد بفرمید جناب امید بعد
1: بله خانوم تایم اسمشون رو بلد نیستم به شما ما الان رسیدن رسیدیم
10: شیما از دقای امید نیک اسمم بله
1: بله خانم شیما ما رسیدیم به بیت پونسد و بیست از جلد اول جناب خالقی شما چه کتابی دارید که ما دوستان کمکتون کنم پیدا کنید
10: من کتابم چاپ موسکو
1: هست بله دوستان ازی که چاپ موسکو دارن میشه کمک کنند که ایشون پیدا کنن بله من, من بیتشو براتون میخونم ببینید داستانش داستان رفتن گیب به ترکستان بود که الان
10: بله بخونید ادامه بدید من می کنم که تمرخز بقیه و نخوره بعد این بل. محمادگی
1: بله هر بل. زمان که توانستید بفرمایید، جناب سروش فکر کنم بتونم کمکتون کنم ایشون از موسکو داره بله
3: منم چاپ موسکو رو دارم
10: من
9: خودم بس... نخوندم جناب رو من گفتم من
1: بخونم
10: الان تو چاپ موسکو کدوم شماره رو رسیدیم اون
3: بک چنل بهتون میگم
10: متباس
3: من ممنون
1: بله جناب سورش من
9: معذرت
1: میخوام خیلی معذرت میخوام ازتون اتفاقا خیلی قسمت زیبایی هم افتاده بهتون
9: بزرگواریتون اینجا ما فامیل هستیم من یه درود بفرستم بس جناب مالکی بزرگوار و مهربان شما بزرگوار و خانم شهداج و, و همه عزیزان تک تک همه عزیزیت در خدمتا
7: چه <تصفح> بشنی
9: پاسخ چونین داد که سک برمان نخو کردن فسوس با ایران پس از رستم پیل تن سراف روز کس منم زنجمان نبیرم نبیرم منو چیر شاهد دلیر کی گیتی بدی بتیغند آورد زیر همان شیر پرخوش جویم با جنگ درم دل پیلو چنگ پلنگ همی برمن آین رای آورید جهان را بنو کت خدای آورید نباشم بدین کار هم داستان زخسره و مزن پیش من داستان جهاندار کسب تخم افراسیاب نشانیم بختن در بخواب نخواهیم شا از نژاد پشنگ فصیلن نخورم بود با پلنگ تو این رنجه که بردی برست که خسرو جوان است و, و گنداور است کسی که بود شهر یار زمین هنر باید و گوهر و فردین فری برز. فرزند کاوز شا سزاوار ترکست به تخت و کلا به هر سوزتوش من ندارد نجات همش فر رو ورزست و هم نام داد دوشم گیو دوشم گیو برخواست از پیشوی که خام آمدش دانشو کیشوی بیامد به گودرس کشواد گاف که فر رو خرد نیست با توست جاف دو چشمش تو گفتی نبندی همی نبیند همی فری بود را برگزیند همی برای و نباشد چه خسر و نگار تخت با تاج با گوشوار برا شفت برا گودرز و گو گفت ایم از میهان تن توس کم بادن در جهان نبیرا پسر داشت هفته و هشت کوس و زیوان بایوان با گذشت سزاو... سواران جنگی دوه هزار بیرون رفت بر گستوان سوار وزن صوب بیامد داغ و توست ببستند بر کوهی پیل کوست ببستند گرد... گردان فراوان میان بپیش سپاه اختر کاویان جبودرز را دید و چندان سپاه همی تیره شد روی خورشید ما یکی تخت بر کوهش جندافیل ز پیروز تابان با کردار نیل جهانجوی کی خسرو تاج ور نشسته بر آن تخت تو بست کمر باگرد دندرش جندافیلان دویست تو گفتی بگیتی بجز آن بجو جوزان جای نیست تو گفتی بگیتی جوزان جای نیست ممنون همه بزرگان
0: ممنونست وح وح ویژگی خوبه آهی سروشین است که با صداشون فراز و فرود رو نشان میدن فراز و فرود داستان رو بسیار زیبا بسیار سپاس گذارن. بله اینجا جنگ قدرت رو میبینید گودرز گیو رو به عنوان پادشاه جدید معرفی میکنه جانشین کاوس ولی توس نمیپذیره میگه فری باید بشه گفتگوهای بین این دوتا خیلی قشنگه توی این بخش حالا چند تا دونش با هم مرور میکنیم گیف که میشنوه توس حرف گودرز رو گوش نکرده خب گیف هفت سال رفته زحمت کشیده برای پیدا کردن نوه کیکاووس کیکاووز سه پیش پدر گیف بنمود پشت گیف پسر گودرز است ز پیش پدر گیف بنمود پشت دلش پر پرز گفتارهای درشت بی آمد به توس سپه بد بگفت که این رای را با تو دیو از جفت جنه توس ایست و گفت این نظر هم دست شده که این تصمیم رو گرفتی بالا توس به گیف پاسخ میده چو بشنید پاسخ چنین دار توست که بر ما نخوب است کردن فسوس به ایران پس از رستم پیلتن سرفراز راز ترکست منم زنج من نبیری منوچه شاه دلیر که گیتی به تیغندر آورد زیر همان شیر پرخاش جویم به جنگ بدرم دل پیر و چنگ پلنگ همی بر من آین و رای آورید جهان را به نو کت خدای آورید نباشم بدین کار هم داستان زخسرو مزن پیش من داستان جهاندار که از تخم افراسیاب نشانیم بخت اندر آید بخواب میگوید که از تخم افراسیاب است چون مادرش دختر افراسیابه نوه افراسیاب که خسرو. او میگوید که نباید کسی رو بر تخت پادشاهی ایران بنشانیم که از ترکان از ترکان تورانی در واقع که گفتیم پیشتر هیچ ربطی به ترکان ایران و آذریانه ایرانی نداره ترک اینا این در شاهنامه مغولان رو میگویند و بخش شمال شرقی ایران رو میگه که ما از کیخسرو ما کیخسرو رو نمیتوانیم بر تخت بنشونیم گیف ناراحت میشه دو جام گیف برخواست از پیش اوی که خام آمدش دانش و کیسه اوی بی آمد به گودرز گشواد گفت که فر و خرد نیست با توس جفت دو چشمش تو گویی نبیند همی فریبورز را برگزیند همی او میخواد خواهد فریبورز جانشین پادشاه بشه گودرز دیگه اینجا حسابی بقول خودمون آشفته میشه شه گودرز و گفت از مهان تن توس کم باود اندر جهان نبیره و پسر داشت هفتاد و هشت بزد کوس و زیوان به میدان گذشت سواران جنگی ده و دو هزار برون رفت بر گستوان بر سوار گودرز که هفتاد و هشت پسر پهلوان داشت دوازده هزار لشکر رو برداشت از ایوان بیرون رفت و در برابر توس لشکر کشید حالا ببینید جنگ داخلی چقدر عظیمه از آن طرف هم سپهدار توس آمد اوزان سوبی آمد سپهدار توس ببستند بر کوه پیل کوس کوس رو تبل بزرگ رو پشت پیل میبستند دیگه یعنی جنگ شروع شده ببستند گردان فراوان میان به پیش سپاه اختر کافیان صحنه پردازی رو ببینید اون سو توس لشکر کشیده با پیل و اختر کاویان در درفش کاویانی جلوی اون سپاهه این سو هم گودرز گشوادگان با دوازده هزار لشکر جلوی هم سفارایی کردند اینجا توس یه کار آقلانه میکنه تنها کار آقلانهی که در شاهنامه رامه اینجا توس کرده اینجا اکسره سباکسری میکنه در بخش های بعدی هم خواهیم دید چه اشتباهاتی میکنه که جایی دیگه کیخست رو او رو به زندان میاندازه میگه چه توس فروما و یه پیشم چه سگ این روح فوشم بهش میده که خسرو میاد میره پیش پادشاه با خودش فکر میکنه قمی شد دل توس و اندیشه کرد که امروز اگر من بسازم سازم نبرد بسی ای کشته آید زهرد و سپاه عزیدر نبرخی زدین کی نگاه نباشد جز از کام افراسیاب سر بخت ترکان براید زخاب به دیشان رسد تخت شاهنشهی سراید همه روزگار مهی به خودش میگه اگه ما با هم جنگ بکنیم و هم رو بکشیم افراسی ها به کام دل خودش میرسه، دشمن میاد و ایران رو میگیره. پس چیکار کنم برم پیشش؟ شاه بریم پیشش، شاه شاه پیش ما داوری بکنه. حالا تو این بخش گودرز و توس بناست برن پیش شاه کاووس که او پیش اینها داوری بکنه. در خدمتتون هستی بله خانم شیما شما پیدا
1: کردید؟
10: به گفتم 545 بکنم. الان از 545 برسیدید به 550. درسته؟
1: بفرموید. بفرموید.
10: درسته؟ درسته؟
1: بفرمایید.
10: اوکی. به من پس اجازه بدید برسید به 570. بعد از 571 اگه میشه بخونم.
1: لطفاً خواهش بکنم پس شما می‌خواید دوباره به ما بهنام خب خانم فرهناز به بالاخره خانم فرحناز بعد از ها غیبت ستاره سهیل بودن پیداشم شد بفرمایید شما دارید ابیاتو خانم فرهناز
11: درود بر شما، همه عزیزان، واقعا خودم هم دلم تنگ شده بود شرمنده که اینجوری شد. بالا من همین الان شایدم، ولی شعرارو دارم، یعنی رو دارم. اگه بخوام فکر کردم دو نفر میخونم، بعد من میخونم، ولی در خدمتون هستم. همون فونسر پنج دیگه درسته اگه اشتباه نکنم. همیتاف، تخ درسته عزیزم صدای من میام بله بله درسته بله چشم برخیزم همی تاف زان تخت خسرو چما زیاغوت رخشان به سر بر کلا قمی شد دل توس و اندیشه کرد که امروز اگر من بسازم نبرد بسی کشه آید زهر سو سپاه از ای در نبرخی زدیم کی نگاه نباشد جز از کام افراسی آب؟ سر بخت ترکان برایت زخاب به دیشان رسد تخت شاهنشهی سرایت همه روزگار بهی خرد من مردی و جویند راه فرستاد نزدیک کابوز شاه که از ما یکی گر برین دشت جنگ نهد بر کمان پر تیر خدنگ یکی کینه خیزد که افراسیاب همه شب آن ببیند به ساده از نزد کاووس شاه بیامد بر پهلوان سپا بدو گفت شاه ای جهان دیده پیر من زهر برنده بر جام شیر به نه تیغ و بکشاه های از آهن میان نباید که سود دارد زیان بش توس و گودرز نزدیک شاه زبان برگشادند با پیشگاه. چون چنین گفت توس سپهبد به شاه که گر شاه سیر آمد از تاج و گاه به فرزند باید که ماند جهان بزرگی و دیهی متخت مهان فریبرز با فر و چهره کیان میان بسته دارد چو شیر ژیان چو فرزند باشد نبیر کلاه چرا برنهد برنشیند بگاه بدو گفت گودرز که کم خرد، تو را بخرد از مردمان نشمارد، بگیتی کسی چون سیاهش نبود، چون راد و آزاد و خاموش نبود. کنون این جهانجوی فرزند اوست، به فر و به پای و به چهر و به پوست، گر از تور دارد ز مادر نژاد هم از تخم شاهی نپیچد زداد. می‌کنم کافی باشه درسته
0: ممنون خیلی بشه. ممنونم خیلی سپاسگزارم که نمی‌دونم سی دوست جان بنده خدا اسمش کاره که بله در این میان توس پس تصمیم میگیره که صلاح رو بر زمین بگذاره و نظر جنگ بشه یه فرستاده‌ای میاد پیش کاووس بهش میگه که که از ما یکی گرد بر این دشت جنگ نهاد بر کمان پر تیر خدنگ یکی کینه خیزد که افراسیاب همه شب همی آن ببیند بالاخره دو دوتا لشگر انبوه جلو هم صف کشیدن این ور توس اون ور گودرز میگه یه تیرگی کسی پرتاب بکنه کار تمومه شاکاووس کاووسم پیام میده و به اینا میگه که بدو گفت نرم ای جهان دیده پیر منه بر زهر برنده بر, بر جام شیر چقدر قشنگ گفته این زدی به کار برده میگه که زهر رو بندازی توی جام شیر خب شیر میبره و میان میره این قطره زهر رو نکنه بندازی توی این جام شیر و همه چیز رو از بین ببرید به و تیغو بکشای از آهن میان نباید که از این سود آید زیان شمشیر تو بگذار، کمربند تو باز کن نکنه با این سودی که ما به دست آوردیم که خستو رو آوردیم فرزند سیابوش رو به جای که یک چیزی پیدا بکنیم بدتر زرر بکنیم بر اثر این نبرد شما دوتا بیایید اینجا ببینم چی میگید در واقع توس و گودرس میان پیشه شاه اول توس تو میگه چون این گفت توس سپهبد به شاه که گر شاه سیر آمد از تاج و گاه به فرزند باید که ماند جهان بزرگی و دیهیم و تخت مهان چو فرزند باشد نبیره کلاه چرا برنهد برنشیند به گاه؟ وقتی پسر تو فری برسه چرا نوه تو باید بشینه روی تخت؟ ازانسو گودرز حالا پاسخ میده بدو گفت گودرز که کم خرد تو را بخرد از مردمان نشمرد بگیتی کسی چون سیاوش نبود چون او راد و آزاد و خاموش نبود؟ کنون این جهانجوی فرزند اوست همو... هموی است گویی به چهره و به پوست هیچ کسی مثل سیاوش نمیشه و کیخسترو فرزند سیاوشه در واقع کیخسترو باید جانشین تا... کاووس بشه و مشخصات کیخسترو رو میگه کرامتاش رو باقل امروزی ها میگه به جیهون گذر کرد و کشتی نجست به فرر کیانی راوی درست به ساون فریدون کزرون رود گذشتو بکشتی نیا اومد فرود مشخصات کیخسرو رو میگه حالا ببینیم که کیکاوس چه تصمیمی خواهد گرفت کیکاوس اینجا یه تصمیم خیردمندانه ای میگیره برای جلوگیری از جنگ داخلی میان کیخسرو و فریبرز برای جانشینی یه تصمیم خیردمندانه ای میگیره ببینیم کیکاوس چه تصمیم میگیره دوباره منو صدا میکنی زعن یه بچه
10: سر به هوا من کتابم واقعا متفاوته من الان اینجا دارم چنین داد پاسخ به تمکار که من دارم این لشکر و پوست ای من جلتر از در یا عقب در گفتم او را به نزده من واقعا هیچ گونه مدون دار اون شهر یارد پس من کیم بر این گوید به بحر من جلوتر هستم یا اقب اگر باد فکر میکنی یه باگی وسط خوندن پیش میاد من میتونم دفعه بد همراه کنم سررشته کلام از که بیرون نره
6: شما باید یه مقدار برید جلوتر خیلی اغب
10: لطفا اجازه بدید که این سروشته از دست من در نهایت پیداش بکنم.
1: برید. یه صفحه دیگه برید. یه صفحه دیگه برید. ایران چوک. چون این خواهم گفتا از بحر چیست پیدا کردیم؟
10: من جزاله رو می‌خونم. رو تا پستریم داشتم. مثلا همین ماجرا. بیتم. اسفسار بیشتر میشه. پیدا می‌کنم. حتما هستم اینجا.
1: من میگم دیگه صداتون پس نمیزنم که راحت باشید. خانم دکتر نگار بفرمایید شما ما رو مهمان کنید.
12: سلام بر زحمت خدمت همه استادان و دوستان در خدمتون هستم. فقط بفرمایید چند بیت
1: بفرمایید بخونید تا بیت 585 قسمت داستانش
13: میشه
12: ببخشید یه لحظه بیتو گم کردم آخرین بیتو رو میکنید بخونید حضر مخوام
1: از بیت, بیت پونستد شهست و دکتر دکتر به توران و ایران چونو چونو نیست نیست کیست چون این خام گفتاوت از بد به چیست
12: بله به نام خداوند جان و خرد به توران و ایران چونو نیز کیست چون این خام گفتارت از بحر چیست دو چشمت نبیند همی چهر اوی چونان با برز بالا و آن مهر اوی ز هون گذر کرد و کشتی نجست به فر کیانی و رایت درست چو شاه فریدون که گذشت و بکشتی نیامد فرود مردی و از فره ایزدی از او دور شد دست و چشم بدی. تو نوزر نجادی نبیگانی. پدر تند بود و تو دیوانی. سلی هم من ار با منستی کنون برای یال گشتید غرق بخون. به کاووس گفته جهان دارشا. تو دل را مگردان از آینو را. دو فرزند پرمایه را پیش خان سزاوار گاهند و هر دو جوان ببین تازه هر دو سزاوار کیست که با برز و با فره است به دو تاج بسپار و دل شاد دار که فرزند بینی همی شهریار به دو گفت کاووس که این رای نیست که فرزند هر دو به دل بر یکیست یکی را چمن کرده باشم گزین دل دیگر از من شود پرزکین کنون چاره سازم که هر دوز من نگیرند کینندرین انجمن دو فرزند ما را کنون با دو خیل به باید شدن در اردبیل به مرزی که آنجا دز بهمن است همه سال پرخاش آهر من است برنج است از آهر من آتش پرست نیارد بدان مرز موبت نشست از ایشان یکی کان بگیرد به تیغ ندارم از او تخت شاهی دریغ تو بشنید گودرز و توسین سخون کفگند سالار بیدار بون بدین هر دو گشتند هم داستان ندانست از این به کسی داستان در این هم دل بیا راستند ز پیش جهاندار برخواستند. سپاسگزارم که باید.
0: بح بح. خیلی سپاسگزارم خواهم دکتور خانش استاندار دقیق و بیا که شما رو بر حال این دو بزرگ با هم جر رو میکنند. در واقع توس میگوید فری برز باید تخت بمیشیند. گودرز میگوید کیخست رو. گودرز یکی دوتا جمله هم داره خیلی تهدیدامی از خیلی جالبه برای من تو نوزرنجادی، ای پدر نیز بود و تو دیوانه ای پدرت هم دیوانه بود، تو هم دیوانه سلیه منر با منستی کنون برای حالت حاقشته گشتی بخون اگه شمشیر دنبالم بود که همیه الان میکشتمه و به کابوس پیشنهاد میکنه که تو این دوتا تا برز و کیخسرو رو صدا کن و ببین کدام فره بیشتری دارن این او رو بر تخت بنشان کاووس میگوید که به دو گفت کاووس کین رای نیست که فرزند هر دو به دلبر یکیست یکی را چون من کرده باشم گزین دل دیگر از من شبت پرزکین من اگر این دوتا هر دو بچه من الان یکی نوس یکی پسرمه اگر من این دوتا رو بخوانم و یکی رو انتخاب بکنم دیگری با من کین خواهد برد. یک پیشنهاد و یک تصمیم بسیار خوبی کابوس میگیره میگه این دوتا بچه رو، این دوتا فرزند رو با دو خیل که بعد اینجا بخوانیم خیل با دوتا گروه میفرستیم به اردبیل. اونجا یک دژیست به نام دژ بهمن که اونجا باد پرست هستند، آتش پرست و آهیرمان هستند و اونجا بر حال، ببینیم کدام یکی از اینها می تواند برود اونجا رو فتح کند و این آین آهرمنی رو از اونجا بر بندازه هر کدوم توانست اون کار رو بکنه همون جانشین من خواهد شد بدین هر دو گشتند هم داستان ندانست از آن به کسی داستان گیو و ببخش گودرز و توس با هم دیگه هم داستان شدن بر این سخن که فریورز و که خسرو رو بفرستن به دژ بهمن ببینند که کدامشان پیروز خواهد شد او بشود جانشین پادشاه بخوانیم ببینیم که این دوتا چه خواهند کرد
1: بله بسیار عالی خانم معصومه بفرمایید
13: سلام صدای من هست
1: بله صدای شما هست بفرمایید
13: درود بر همه اساتید و دوستان چو خورشید بر سر از برج شیر سپهر اندر آورد آو وش... آو شب را بزیر پای برز با توس نوزر دمان به نزدیک شاه آمدند آن زمان چون این گفت با شاه هوشیار توست که من با سپهبد برم پیل و کوز همان من کشم کاویانی درفش رو خیلی علی دشمن کنم چون بنفش کنون همچنین من ز درگاه شاه بنه برن هم برن شانم سپاه. پسند در فری برز و کوس و درفش هوا کرده از سم اسپان بنفش. چو فرزند را فر و برزکیان کیان باشد نبیره نبندد میان و دو گفت شاه ارتو, ارتو ز پیش زمانه نگردد ز آین خیش. برای خداوند خورشید و ما توان ساخت پیروزی و دستگاه فریبرز را گرچنی نس رای تو لشکر بهیارای و من منشینزه پای بشو توس با کاویانی درخش و پا اندرون کرده زرین کفش فریبرز کاووس در قلبگاه، به اندرون توس و پیل و سپاه چون نزدیک بهمن... بهمندهژندر رسید زمین همچه آتش همی بردمی به شو توس با لشگری جنگ جوی به تندی سوی دژ نهادند رو سر باره دژ بدن در هوا ندیدند جنگ... جن... ندیدن جنگ هوا روا سنان ز گرمی همی فروخ میان زره مرد جنگی بسوخ جهان سر به سر گفتی از آتش است هوا دام آهرمن سرکش است. سپهبت فریبوز را گفت من به چیزی چا به دشت نبرد. به گرز گران و به تیغ و کمند بکوشد که آرد به چیزی گزند. به پیرامون دژ یکی راه نیست. ذاتش کسی را دلی شاه نیست. میان زیر جوشن بسوزد همین. کن بارکش برفرو زد همی بگشتند یک هفته گردن درش به دیده ندیدند جای درش به نومیدی از جنگ گشتند باز نیامد بر از رنج راه دراز من از ویکی شاهنامه خوندم کنم میکنم بیتاش یا اصطلاحات داخلشم با خانش دوستان پر میکرد مچکرم
0: خواهش میکنم بسیار سپاس گذارم. خوب کردین. گوی وقت‌ها یه نسخه دیگر رو بخونیم، مقایسه کنیم، ببینیم چه تفاوتایی می‌کنه. خیلی خوبه. اه، بکی دوست گرامی، اون آقای احمدی زحمتش رو کشیدن. از همین جا از ایشون سپاسگزاری می‌کنم. و بسیار دوست پرتلاشی هستن سرباز شاهنامه. خیلی ممنونم به حال. بله. اینجا پس تصمیم برای این شد که کیخسرو و فریبرز برن به دژ بهمن ببینن کدوم می‌توانن اون دور رو بگیرن. هر کدام گرفتن. در واقع جانشین کابوس بشن اول توس را میفته این رفتن توس خیلی قشنگ تصویر کرده انگاری که اصلا داره اون خشم توس رو و سبکسریش رو توی این نشون میده گودرز خیلی خردمندتر از توس هست در شاهنامه در بخش های جنگ های بعدی هم خواهیم دید توس یک سره اشتباه میکنه ولی گودرز همیشه جانفشانی میکنه و همه فرزندانش جانگواه میشن در راه ایران. بیشتر هاش در جنگ بعدی که حالا بهش میرسیم کشته میشند و او پدر شهید است در واقع پدر جانگواهان شاهنامه است توس را میفته چون این گفت با شاه بیدار توس که من با سپه بد برم پیل و کوس همان من کشم کاویانی درفش رخ لعل دشمن کنم زوب بنفش کنون, همچن... کنون همچنین من ز درگاه شاه بنه برمه هم شانم سپاه پسندر فریبرز و کوس و درفش همان سبز و سرخ و سیاه و بنفش نویته قشنگی داستان ت... که خیلی ظریفه اینجاست همه اینا رو جمع میکنه فریبرز دنبالش این درفش به همراهش بعد داره میره قرم دوباره میزنه چو فرزند را فر رو برزه که نباشد نبیره ببندد بندد میان هر وقت فریبرز نبود که خسرو بیاد وزد این انگامی که داره میرم همچنان داره قهر میزنه انگار و هم میگه که حالا که پسر شاه هست اول پسر شاه اگه نبود نبش راه میفته میره به طرف دژه بهمن بشو توس با کاویانی درفش به پای درون کرده زرین کفش اینم یه نکته جالبیه هر جا که اسم توسو میاره فردوسی این زرین کفشم هم همراهش میاره همه جا باید بگه انگار ایشون کفش طلاپاشه نمیدونم حالا چه حکمت پشت این هستش باید بهش فکر بکنیم به نزدیک دج میرسند هوا گرمه گفت در فصل تابستان بالاتر فکر کنم یه جا گفت بله خورشید بر زد سر از برج شیر خورشید در برج اسد هست و در میانه تابستان هوا گرمه اینا میرسند به دج هوا بسیار گرمه زمین سر به سر گفتی از آتش است هوا دام آهرمن آه سرکش است سر باره دج بودن در هوا ندیدند جنگ هوا را و نوا سپهبد فریبرز را گفت مرد به چیزی خرامت به دشت نبرد به گرز و کمان و به تیغ و کمند بکوشد که آرد به چیزی گزند ما اومدیم اینجا با یه چیزی بجنگیم اینجا چیزی نیست یک دژی است که درم نداره به پیرامون دژ یکی راه نیست از آتش کسی را دل شاه نیست میان زیر جوشن بسوزد همین تن بارگی برفروزد همین ما تو این گرما گیر افتادیم یک هفته از دور این دش میچرخیم بدنمون داره میسوزد زیر این زره از گرما و بارمون خسته شده تنش بگشتن یک هفته گردن درش به دیده ندیدن جایی درش هی گشتن دور این درش رو پیدا نکردن به نومیدی از جنگ گشتند باز نیامد بر از رنج و راه دراز دیدن که نمیتونن به این دژ دست پیدا بکنن دیگه شکست رو پذیرفتن و برگشتن حالا ببینیم نوبت کیخست رو خواهد شد کیخست رو آیا خواهد توانست به یاری گودرز گشوادگان این دش رو بگشاید یا نه؟ بفر.
1: ما اولین باری بود که می میخوندن می خوندن. همیشه پایین بودن من خیلی لذت بردم صداشون نشون خیلی هم خوب خوندید بعد از این خانم زهرا هستن ولی قبل از اون خانم نگار میخواستند یه صحبتی بفرمایند بفرمایید خانم دکتر شما صحبتتون رو بفرمایید بعد خانم زهرا داستان، ادامه داستان رو سپاس گزارم چند تا
12: نکته بزن نظرم رسید که خواستم عرض کنم خدمت دوستان یکی اینکه در بخش پیشین دوسه جا دیدیم که فریبرز و کیخسرو هر دو ازشون به فرزند یاد شده چند جای دیگر هم در شاهنامه این رو داریم که به فرزند به نبیره فرزند خطاب شده و به نیا پدر این رو چند مورد دیگه در شاهنامه داریم مثل داستان فریدون و منوچهر که یک جای منوچهر ایرج رو پدر خطاب می‌کنه به جای نیا و همچنین اون جایی که سام به, به دیدار رستم میاد موقع خداحافظی گرفتان دو فرزند را در کنار یعنی زال و رستم که پسر و نبیره باشند زرین کفش که استاد ملکی فرمودن فکر کنن زرین کفش داشتن گویا یکی از مراتب لشکری بود اگر اشتباه نکنم و جالبی ای که اینقدر که این نکته‌ای که برای خودم جالب بود این قدری که توس به قول امروزی جوش و جلا میزنه خود فریدبورز ادعایی نداره و این مصر هم جالب بود چون فرزند را فر و برزکیان که این فر رو برز با اون نام فریبرز هم اون این دو تا کلمه هی. حالا در معنی نمیدونم ولی در ظاهر تناسبی داره گفتم این رو هم عرض کنم خدمت دوستان سپاس گذارم
0: خیلی ممنونم خواهم دکتر خیلی نکته جالبی بود من تالا متوجهش نشده بودم که فرزند و فر رو برز و فری توی این بیت هم آ... آوایم هم دارن واجارایی بهش میگن سنت واجارایی دوستان گرامی ف... تکرار ف و ر و ز پسندر فری و گو... کوس و درفش همون سبز و سرخ و سیاه و بنبش چون فرزند را فر و برزه کیان نباشد نبیره به داد میان بسیار سپاس گذارم بله
1: خانم زهره بفرمایید
14: سلام درود و سلام خدمت همه عزیزان از گفتار اندر رفتن کیخسرو به دژ بهمن هست بیت 611 <تصفيق> چو آگاهی آمد به آزادگان همان نزد گودرز کشوادگان که توس و فریبرز گشتند باز تو را رفت باید همی رزم ساز بیا راست پیلان و برخاست او بیامد سپاه و جهاندار نو یکی تخت زرین زبرجد نگار نهادند بر پیل و چندی سوار به گردندرش با درفش بنفش به پایندرون کرده زرین کفش ذبی جاده تاجی و طوقی به زر به زر اندرون چند گونه گهر همی, همی, گفت, که امروز رو همی گفت که امروز روز توست نشسته جهاندار کیخوست، نشست جهاندار کیخسروست جهانجوی بر تخت زرین نشست به سربرش تاجی و گرزی به دست چون از دیک دژ شد سپه برنشست بپوشید در و میان را ببست نویسنده را خواست بر پشت زین یکی نامه بر روی قرتاس چین ز انبر نوشتند بر پهلوی چنان چون بود نامه خسرو بر پهلوی چنان ز انبر نوشتند بر پهلوی چنان چون بود نامه خسروی که این نامه از بنده کردگار جهانجوی کیخسرو نامدار که از بند من بد بجاست به یزدان زدست او به هر کار دست که اویست جاوید برتر خدای جهاندار و روزیده و رهنمای خداوند کیوان و بهرام و هور خداوند فر و خداوند زور مراداد او رنگ و فر کیان تن پیل و چنگال شیر جیان جهانی سراسر به شاهی مراست در گاو, تا در گاو تا برج ماهی مراست گر این دش بوم آهر من است جهان آفرین را به جان دشمن است به فر رو به فرمان و یزدان پاک سرش را به گرزندر آرم به خاک وگر جاودان راست این دستگاه مرا خود به جادو نباید سپاه نام که گوش فکر می تا همینجا بد میخوندم دیگه 600
0: بله بله بسیار سپاسگزارم که همراه باشگاه ادب پارسی سید خانم زهرا یه بار دیگه هم درود میفرستم به دوستانی که در بخش شنوندگان با فروتنی همراهی میکنند و یک یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیافتد و من شرمگی میشوام به حال دیدین توس و فریبورگس به ناکام باز میگردند از دژ بهمن و می و... به جناب گودرز خبر میدهند که حالا انگار نوبت شماست که برید به دش بهمن که توس و فریبرز، گشتن باز چرا رفت باید همی رزم ساز گودرز آماده میشود که به دش بهمن برود جالب اینجاست او هم زرین کفش بر برپای میکند به گردندرش با و درفش بنفش به پاویندرون کرده زرین کفش هم طوری که خانم دکتر میگن این زرین کفش احتمالاً نشان شاید سپهسالاری باشد یا ولی در نقاشی های کوهن که من دیدم از شاهنامه میکشند معمولاً توس رو با کفش زرین می‌کشند و اصلاً لقب او طوس زرین کفش است اینجا حالا گودرز هم می‌بینیم که این رو بر پای می‌کند و به راه می‌افتد همین گفت که امروز روز نو است نشست جهاندار کیخسرو است عجب بیت قشنگ میاد خلاصه به نزدیک دج می‌رسند اونجا به جای اینکه هی مثل توست دور بزنند دور دژ بچرخند و خودشونو خسته بکنند میاد یه نامه ای می ز انبر نوشتند بر پهلوی با خط پهلوی چنان چون بود نامه خسروی که این نامه از بنده کردگار جهانجوی که نامدار که از بند آهرمنه بد به جست به یزدان زدست از بدی پاک دست که اویه است جاویده برتر خدای جهاندار و روزیده روزیده و راهنمای به هر ستایش خداوند رو میکند و میگوید جهان سراسر برای من شده جهانی سراسر به شاهی مراست در گاو تا برج ماهی مراست گرین دژ بر و بوم آهرمن است جهان آفرین را به دل دشمن است به فر رو به فرمان یزدان پاک سرش را به گور آرم بخواد. برحال روی این نامه می نویستد که من پادشاه شدم از دست احریمن جستم جستم ببخشید در واقع و آمدم که این آهرمنان رو از این دش بیرون بکنم. ببینیم این نامه رو چه خواهد کرد که خسرو بخوانید لطفا ببینیم که این نامه چه خواهد شد ما وقت کلاسمون تمام شده اما جناب امید این دو سفر رو اگه دو سفر رو بخوانیم کلن بخشه سیاوش تمام شده و بخش بعدی شروع میشه بنابراین یعنی پایان جلد سوم نام باستانم هست بنابراین من پیشنات میکنم چند دقیقه دیگه این رو بخوانیم منم کمتر توضیح میدم که به انجام برسه داستان بفرمیت خوش میکنم
15: سلام من فقط عرض سلام خدمت همه بکنم برای ایک دیگه وقت گرفته نشه در خدمت وگر جادوان راست را این دست گاه مرا خود به جادو نباید سپاه چو خم دوال کمند آورم سر جادوان را به بند آورم وگر خود خجست سروشی درست به فرمان یزدان یکی لشکر است همان من نه از دست آهر منم که از فر و برز از جان و تنم به فرمان کنید این تهی که این است فرمان شاهنشاهی یکی نیزه بگرفت خسرو دراز به نیزه پسان نامه را بست باز به سان درفشی برآورد راست بگیست بگیتی جز از فر یزدان نخواست به فرمود تاگ با... تاگی با نیزه تفت به نزدیک آن بارش... به نزدیک آن بر شده رفت بدو گفت که نامه پندمند ببر سوی دیوار حسن بلند <تصفيق> به نه نیزه و نام یزدان بخان بگردان انان تیز و لختی بران بشد گیو نیزه گرفته به پر از آفرین جان یزدان پرست چون نامه به دیوار دز برنهاد پیام جهان جوی خسرو بداد زدادار نیکیدهش کرد یاد وزن چرمه تیز رو کرد باد. شدن نامه نامور ناپدید خروش آمد و خاک دز بردمید. همانگه به فرمان یزدان پاک از آن باره دز برآمد تراک. تو گفتی که رأ دست و باد بهار خروش آمدن در شب از کوه سار جهان گشت. چون روی زنگی سیاه چه از باره دز چه گرد سپاه تو گفتی بر آمد یکی تیر ابر هوا شد به کردار کام حجبر برانگیخت که خسرو, خسرو اسب سیاه چینین گفت با پهلوان سپاه که بر دز یکی تیر باران کنید هوا را چون نبر بهاران کنید فکر بکنم
0: تو اینجا کافی باشه خیلی سپاسگزارم گذارم به علوی که خودتون رسوندین به نشست ما بله کیخوس رو می رود، نامه ای می نویسد بر نامه می نویسد که به فرمان یزدان کنید این توهی که این است پیمان شاهنشاهی، بر این نامه می نویسد که این پیمان ماست که شما از این دش باید بروید این نامه رو بر نیزه ای می گذارند گیو به نزد دش می رود. این نظر رو بر دیوار دژ مینهد و خودش باز می گرده. همانگاه بر دیوار دژ ترک ایجاد میشه و دیوار در واقع باز میشه اینجا کیخسرو فرمان حمله میده و حمله میکنن به این دژ. اینجا در واقع یک افسونی ما می بینیم از کی مانند همون افسونی که فریددون فروخ میخواند یک جادوی نیکیست در واقع و این نشان از فره. زدی کیخوس رو داره که با یک نوشته کار رو حل میکنه ببینیم حالا بقیهش حمله این سپاه ایران به دش و از میان بردن این دش بفرمید خشم کنم
1: بله من پیشنهاد میکنم چون خانم معصومه خیلی خوب خوندن و اولین بارشون بود که پیش ما اومدن اگه میل دارن برا ما بخونن یه 20 بیت دیگه
13: چاش بفهمین آخرین بیت کجا بود
1: بله تو گفتی که رعد است و باد بهار خروش آمدند در شبس کوه
15: ببخشید بیت 650 باید بخونن شما 5 بیت آخر گفتید بیت 650 رو بخونید
13: من شماره بیت ندارم از ویکی شاهنامه میخونم
15: برامد یکی... بر یکی میغ بارشت بارشت اگر بر یکی.
13: که بردیش یکی تیر باران کنید هوا را چو ابر بهاران کنید بر آمد یکی میغ بارش تگرگ تگرگی که بردارد از ابر من از ابر من ز دیوان بسی شد به پیکان حلاک بسی زهره کفته فتاده به خاک از آن پس یکی, یکی روشنی بردمید شدان تیرگی سر به سر ناپدیر. جهان شد بگردار تابند ماه به نام جهاندار پیروزشاه بر آمد یکی باد با آفرین هوا گشت خندان و روی زمین برفتند دیوان به فرمان شا. در دژ پرید آمد از جایگاه به دژ در شدان آن شاه آزادگان با پیر گودرز کشورودگان یکی شهر دید اندران دش فراخ، بر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. بدان جای کم روشنی بردمید، سر باره دش بشد ناپدی به فهمود خسرو بدان جایگاه، یکی گنبدی تا به عبر سیاه، دراز... درازی و پهنای او ده کمند، درش تاقهای بلند، زبیرون دونیمی تگ دنیمی تگ تازی زبیرون دنیمی تگ تازی است زبیرون دنیمی تگه تازی است بر و بنهاد آزرگوش است نشستند گردندرش موبدان ستاره شناسان و هم بخردان در آن شارستان کرد چندان درنگ که آتش گده گشت با بوی و رنگ چو یک سال بگذشت لشگر براند بنه برنهاد و سپه برنشاند. جاگاهی آمد بر ایران... به ایران زشاه از آن ایزدی فر آن دستگاه جهانی فرو ماند اندر شگفت که خ... که خسروان فر و بالا گرفت. همه مهتران یک به یک بانسار برفتند شادان بر شهریار. فری برس پیش آمدش با گروه از آن از ایران سپاهی به کردار کو چ دیدش فرود آمد از تخت زر ببوسید روی برادر پدر نشاندش بر تخت ش... نشان بر تخت زر شهریار که بود از در یاره و که از که بود از در, یا... در یاره گوشوار همان توس با کاویانی درش همین رفت با کوس و زرین کشت. بیا آورد و پیش جهاندار برد زمین را ببوسید و او را سپرد و دو گفت که این کوس و زرین کفش به نیکختری کابیانی درفش زلشگر ببین تا سزاوار کیست یکی پهلوان از در کار کیست ز گفتارها پوزش آورد پیش بپیچی بپیچید بی زان بیهود رای خیش جهاندار پیروز بن واختش بخندید و بر تخت بن شا... ش... شاختش و دو گفت که این کابیانی درفش همان پهلوانی و زرین کفش نبینم سزای کسی در سپا تو رازی بد این کار و این دستگاه تو را پوزش اکنون نیاید بکار نبیگانه خواستی شهریار چو پیروز برگش شیر از نبرد دل و دیده دشمنان تیره کرد من نمیدم تا کجا باید بخونم سوی پهلو پارس بنهاد روی جوان بود و بیدار و دهیم جوی چو آگهی یافت کاووس کی که آمد زره پور پرخنده پی پذیره شدش با رخی ارغوان ز دل پیر گشته جوان بله. کافی کافی ادامه بدم
0: بله خوبه خوبه خانم معصومه بسیار سپاسگزارم درود بر شما خواهش کنم بله روشن است که خسرو به این حمله می کند ز دیوان بسی شد به پیکان حلاک بسی زهره کفته فتاده به خاک بسیاری از این دیوان زهرهشون ترکیده بود و به خاک افتاده بودن اوزان پس یکی روشنی بردمید شدند تیرگی سر به سر ناپدی. به ناگاه دنیا روشن میشود و پس یک بادی میوزد برآمد یکی باد با آفرین، هوا گشت، خندان روی زمین گشادش دژان شاه آزادگان، ابا پیر گودرز گشوادگان اون دژ رو میگشاید و دستور می‌دهد در آنجا گنبدی به پا کنند. بفرمود خسرو بدان جایگاه یکی گنبدی تا به ابر سیاه. بعد آتشی میآورند و بر آنجا می نشانند بیرون چون نیم از تگ تازه است براورد و بنهاد آزرگش است آزرگش است دوستان گرامی آزر جنگ سن آتش داریم یکی آزرگش و یکی آزر فرنبغه و یکی آزر برزین آزرگش است در منوب زرتشتی میگویند در کناره دریای چیچاست است اما اینجا آزرگش رو در این دژ بهمن آورده و نشانده فردوسی بزرگ آبای دکتر عرض شد که پرویز اتابکی که ارادت دارن به ایشون و واژه‌نامه شأن آور نوشتن میگن که به صورت مطلق به آتش هم گفته میشه ازل گشاست حالا زیاد وارد این مقولات تخصصی نمیخوایم بشیم به هر حال معنیش اینه که به جای اون بود کرده و اون اهرمنان که اونجا چیزهای نامربوط میپرستیدن آتش مقدس گذاشتن و در واقع اون دژ رو تبدیل به یک معبدی کردن که به زم خودشون فرخونده بود نه آهرمنی بعد فری برز می آید به نزد کیخس رو اونجا ادب می کنه بهش و پوزش خواهی می کنه که می بر تخت بنشینه بعد توس هم می آد توس هم می آد دو گفت که این کاویانی درفش همین پهلوانی و زرین کفش نبینم سزای کسی در سپاه ترازی بدین نام و این دستگاه اصخایی میکنم میاد توس به کیخوس رو باز پوزش خواهی میکنه که این کار رو کرده میخواست فری بوز رو بر تخت بنشونه کیخوس رو اینجا پاسخ میده میگه این زرینه کپ این درفش تزاوار خودته پیش خودت بمونه تو خودت سپه بمون تو هم نمیخواستی قریبر رو بر تخت بنشانی در واقع اموی من بوده فری بوز و تو از جای دیگه نیاوردی این رو تو را پوزش اکنون نیاید به کار نبیگانه را خواستی شهریار سوی پحلب پارس بنهاد روی جوان بود و بیدار و دهیم جوی اینجا دیگه کیخست رو میره به طرف شهر پارس تا اونجا بنشینه بر تخت پادشاهی چند تا به دیگه مونده جناب امید تا پایان این بخش زحمت شو بکشید که هفته دیگه یا نشست دیگه در واقع روز جمعه برویم بر سراغ، پادشاهی که خسرو،
12: بفرمید. دختر دفتر کم
1: خوندن. گفتم اگلیشون آمادگی دارن بفرمیم بخونم دارم.
4: من بخونم. من بخونم. چو از دور خسرو نیارا بدید، بخندید و شادان دلش بردمید. پیاده شد و برد پیشش نماز. به دیدار او بود نیا را نیاز. بخندید خندید او را به بردر گرفت. ستایش سزاوار او برگرفت. چو پیروز برگشت شیر از نبرد. دل و دیده دشمنان تیره کرد. از آنجا سوی کاخ رفتند باز. به تخت جهاندار دهیم ده ساز. چو کابوس بر تخت زرین نشست. گرفت آن زمان دست خسرو به دست بیاورد و بنشاند بر جای خیش زگنجور تاج کیان خواست پیش ببوسید و بر سرش بنهاد تاج به کرسی شد از مایه بر تخت آج زگنجش ز برجد آورید بسی گوهر شاهوار آورید بسی آفرین بر سیاوش بخواند که خسرو به چهره جزو را نماند زپهلاو بر برفتند آزادگان سپهبد سران و گرانسایگان به شاهی بر او آفرین خواندند همه زر و گوهر برفشاندن جهان را چنین از ساز و نهاد که یک دست بستند به دیگر بداد به از این رفتن ان در فریب به دردیم به دردیم از این رفتن ان در فریب زمانی فراز و زمانی نش. اگر دل توان داشتن شد مان نمانی همی رنجت ای در ممان به خوردن بیارای و بیشی ببخش مکن روز پیش دل خیش دخش تو را داد فرزند را هم دهد، درختی که از بیخ تو برجهد. نبینی که گنجش پر از خواسته است، جهانی به خوبی بیاراسته است. کمی نیست در بخشش داد، کمی نیست در بخشش دادگر، فوزونی به خورده است، انده مخورد. همم
0: شد سفاس. سپاس سپاس دختر فردوسی بزرگ خانم لاله که بسیار زودی با خاندید بله می بینیم اینجا کیخسرو رو کابوس میخواهد و بر تخت مینشاند بس ای آفرین بر سیاوش بخوام که خسرو به شهر جزو را نمان درود میفرستد بر سیاوش چون کیخسرو شبیه پدرش بوده بسیار و در واقع به یاد سیاوش افتاده این چند بیت آخر رو هم فردوسی حکمت به ما میگه که بخور و بر جای مگذار چیزی تو را داد فرزند رو هم دهد درختی که از بیخ تو برجهد همونطوری که به تو داده روزگار خداوند و تو خوردهی ای نگران آینده نباش، پنهان نکن بخور به فرزند تو هم بردن خواهد داد اونطوری نباشد که همه چیز رو بگذاری برای فرزند و خودت نخوری کمی نیست در بخشش داوگر فزونی بخورد است اندوه من یعنی کم نمیاد خداوند هرچی بهت ببخشه که کم نمید قدیم یک شعاری میدادن از عمر ما بکاهو بر عمر فلانی افضا انگار حالا خداوند مثلا یک گنجینه نامحدودی داره حتما باید از یه جای کم بکنه به جای دیگه بی افزاید فردوسی میگه اینطوری نیستش کم و زیاد یعنی محدودیت نداره شما بخور خداوند به شما خواهد داد هر چه بیشتر بخوری بیشتر خواهد داد اینم حکمت فردوسی بود بسیار سپاسگزارم نشست خوبی بود یک بانوی بزرگواری خانم شیما از اول نشست آمده بودن میگشتند دنبال از میانه نشست دنبال بیت ها پیدا نکردن اگر جناب امید هم دست داشته یه چند تا بیت از هر جا که دوست دارن هر جا که خوششون میاد شاهنامه باشه نشود پافز باشه نشود شکسپیر باشه هر چی باشه صدای ایشون رو بشنویم چند ثانیه با اجازتون جناب امید. بفرمید خاش کنیم.
10: خودتون اگه بخونید فردوسی پیشمه، فکر کنم از لسان القیب بخونم، امروز یک تا شیستد یه عدد فهم بگید.
0: فرق نمیکنه هر جایی دوست دارید. همینجا خودتون انتخاب کنید لطفاً. نه
10: کنم. که پیتا می پرست پیشم بوده. نه. دیشب گذاشتم بین کتاب بذارید پس همونو باز کنم. فقط من چون اینا رو هیک چک یای باس میزنم میکنم. بعد برم بیارمش چند, چند. یک دقیقه دیگه میام پیشتون.
0: بله خب عرشبت که ما برای نشست بعدی دوستان گرامی پادشاهی کیخسرو رو خواهیم داشت بعد این ساله یک نگاهی بکنیم از شاهنامه جولمول صفحه 197 میشه از نامه باستان دیگه جلد چهارم شروع میشه و پادشاهی کیخسرو که میگه پادشاهی کیخسرو 60 سال بود و بیت اولش هم همینه که سخن راند گویا و بر این داستان دیگر گوید از گفته باستان. برای حسن خطان در خدمت خانم شیما پس هستیم که این شعر رو چند بید و دیگه رفع زمت کنیم از جانب من بدرود بفرمیت خواهیش بکنم
10: به پیش از, از اینت به بیش از این غمخاری عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شبها که با سلف توام، بحث سر عشق و ذکر حلقه اشاق بود. حسن محرویان مجلسگر چه دل می برد و دین عشق ما بر لطف طبع خوبی اخلاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مه بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود پیش از این کین سقف سبز و تاق مینا برکنند. بر منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود. رشته تسبیح اگر بخصه است، معذرم بدار دست من در ساعت ساقی سیمین ساق بود پیش از این پیش از این که نه رواق چرخ اخسر برکشند در شاه کامکار و عهد و بود بردر شاه هم که دا ای در کار زد گفت بر هر خان که بنشستم خدا رازق بود در شب قدر ارسبوهی کردم ایبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تا شعر حافظ در زمان آدم در باغ خل دولت نسرین و گل را زینت اوراق بود تقدیم به شما
1: بسیار عالی خیلی متشکر هستم سپاس از اینکه همه دوستان عزیزم تشریف آوردید و با ما همراهی کردین این داستان بسیار زیبا رو با هم میخونیم و رو میبریم من میخواستم خواهش کنم از دوستانی که تو قسمت شنوندگان هستن برای دفعه بعد خودشون آماده کنن بیان برای ما بخانن مثل خانم معصومه من میبینم یک چهره هایی که عزیزانی هستن که همیشه میان توی قسمت شنوندگان هستن خواهش میکنم بیایید و با هم شاهنامه بخانیم و خواهش میکنم که ما رو فالو کنید چون کسانی که میتونن بیان توی قسمت گویندگان که باشگاه عدب فارسی رو فالو داشته باشن خواهش کنن ما رو به دوستانتون معرفی بفرمایید و که بتونیم این گزارش که به این زیبایی آقای ملکی وقت عزیز و گرامبه هاشون رو در اختیار ما میذارن تعداد بیشتری بیان گوش کنن و لذتش ببرند، ببرن من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و به امید دیدار من احتمالا چون سر کارم نمیتونم خودم بیا مدیریت کنم از دوستان که از خانم شهرزاد خواهش میکنم یا از دوستان دیگه که بیان به صلاح این برنامه رو اداره کنم ولی من خودم شنونده هستم مثل همون شب آقای ملکی که خاموش میکنیم آخر شب بهتون میپیوندم خب خدا نگهدار همه شما باشه و بدرود تا درودی دیگر